0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt. Christoph, hallo. Hallo Christoph. Hi. Frohes ja, neues Jahr. Frohes Neues. Mhm. Auf ein äh, produktives Jahr 2018. Jawohl. Wir machen gleich da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. <lacht> mit New Hollywood. Mhm. Und zwar haben wir schon angekündigt, dass wir uns heute mit... Peter Bogdanovich beschäftigen. Jawohl. Einem Regisseur, Autor, Produzenten aus der klassischen New Hollywood-Zeit, der einige große Erfolge gelandet hat und dann einige, nun eher kleine Erfolge.
1: <lacht> und manche waren gar keine.
0: <lacht> Seine Karriere hatte ein rechtes Auf und Ab. Hm. Das Ab nahm dann irgendwann zu. Es ändert nichts dran. Hm. Also für mich ist Peter Bogdanovich wirklich einer der ganz Großen ja. im Geschäft und auch die, die ähm, verrissen wurden oder die zumindest nicht ihr Publikum gefunden haben, sind trotzdem fast in jedem Fall sehr lohnenswerte Filme. Mhm. Wir werden uns heute auf den ersten Teil von seiner Karriere beschränken.
1: Genau, den, den man wirklich unter New Hollywood dann irgendwie einordnen kann, zumindest zeitlich.
0: Das heißt, wir besprechen sieben Filme von ihm heute. Mhm. Sein Debütfilm Targets, bewegliche Ziele, hier ist mhm. er auf Deutsch. Genau. Dann seine drei großen Erfolge. Mhm. Die letzte Vorstellung. The Last, ja, picture, last show. picture Show. Genau. Ähm, Is was Doc? What's up Doc? Mhm. Paper Moon. Paper Moon? <lacht> Auf Deutsch Paper Moon. <lacht> <lacht> das waren die drei großen, die ihn wirklich etabliert haben im Geschäft. Mhm. Und dann kamen die drei, die so als Enttäuschung bis Flops wahrgenommen wurden. Mhm. Daisy Miller. At Long Last Love. Und der letzte aus der Reihe, Nickelodeon, genau. auch in beiden Fällen gleicher Titel. Das umspannt eine Zeit von 1968, wo er Targets gemacht hat, bis 1976, mhm. wo dann Nickelodeon rauskam, mhm. beziehungsweise At Long Last Love kam auch 76 raus. Mhm. Und Nickelodeon nennt er das später in diesem Jahr. Und danach war dann erst einmal drei Jahre Pause und mit dem, was dann danach passiert ist, beschäftigen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt. Genau.
1: Das heißt, Bogdanovic hat eigentlich, je nachdem... Von wann bis wann man diese New Hollywood-Zeit rechnet, aber er hat eigentlich im Großen und Ganzen diese ganzen Jahre Filme gemacht, jedes Jahr einen. Er war den Großteil dieser New Hollywood-Ära immer mit neuen Filmen permanent präsent und er war sehr erfolgreich damit. Also Wir haben in der letzten Folge glaube ich schon darüber geredet, wie das zeitlich einsortiert wird, New Hollywood, und manche sagen, es endet 1977, manche sagen, es endet 1980 mit, mit Heaven's Gate, um, ich habe ein Buch gefunden, das nennen sie New Hollywood 1967 bis 1976, Trouble in Wonderland. Also die enden 1976. Um, also er war da brav und fleißig und in der Zeit voll da. <lacht> Fangen wir vielleicht ja. mal so an, wer war oder wer ist Peter Bogdanovich? Für die, die ihn nicht kennen.
0: Ja, ein bisschen Background genau. dafür. Denn er hat nicht zwangsläufig als Regisseur angefangen. Mhm. Peter Bogdanovic ist 1939 geboren. Mhm. Sein äh, familiärer Hintergrund ist serbisch, österreichisch, jüdisch. Mhm. Äh, die Familie ist dann Richtung Amerika emigriert. Ja. Ähm, sein Großvater war noch in Wien, so zu Zeiten von der Wiener Aristokratie. Mhm. Ähm, hier, sein Vater hat versucht als Maler über Wasser zu halten, war aber nie sehr erfolgreich. Und seine Mutter, die kommt tatsächlich dann aus einem Familienhintergrund, wo dann auch Geld vorhanden war, aus der Vater, aber ja, der offenbar spielsüchtig war, dann recht <lacht> viel verprasst hat. Also von dem Vermögen von Seiten des Großvaters blieb dann auch nicht mehr sehr viel über. Und also nach, diesem, diesen, nach der Auswanderung Richtung Amerika hat sich die Familie dann auch immer sehr, eher mühsam über Wasser gehalten. Mhm. Es dürfte wohl auch eher eine, naja, sagen wir mal eine Nutzehe gewesen sein, ähm, da der Vater die Möglichkeit hatte, Papiere zu besorgen, um eben nach Amerika zu emigrieren. Und mhm. die Familie auf Seiten der Mutter war halt bedacht drauf, eben weil sie jüdisch war, ähm, dass das eine Möglichkeit für sie gibt, dass sie mhm. äh, flüchten kann. Das erste Kind von den beiden ist auch sehr früh gestorben. Es wäre ein Bruder gewesen, der aber dann noch, als er sehr klein war, gab es einen Unfall in der Küche, ist dann verbrüht worden ähm, mit, mit heißem Wasser mhm. von, ähm, aus, aus, aus dem Suppenkessel mhm. quasi und ist dann nach ein paar Tagen im, im Koma ist er dann gestorben. Mhm. Also es ist kein, kein sehr glücklicher Hintergrund, mhm. den er hat. Und die Tatsache, dass nicht sehr viel Geld vorhanden war, hat dann aber auch schon zur ähm, ersten Tätigkeit von Peter Bogdanowitsch, also dem zweiten Kind aus dieser Ehe, geführt. Er hatte, hatte Deals immer arrangiert, dass er ins Kino gehen kann und sich Filme anschauen kann, wenn er drüber schreibt. Und damit ist mm -hmm. er so umsonst reingekommen. <lacht> <lacht> ähm, heutzutage Rezensionsexemplare macht hierher. man das ja auch oft so. Da, damals gab es das noch nicht, aber ähm, eben er hat also noch für die Schülerzeitung dann äh, Rezensionen geschrieben. Später ist das dann tatsächlich so weit gekommen, dass er fürs Esquire geschrieben hat. Mhm. Ähm, er hat dann also schon in jungen Jahren ähm, Monographien über die Filme von Howard Hawks geschrieben, von Orson Welles und John Ford. Die sind teilweise dann auch in Zusammenarbeit mit dem Museum of Modern Art entstanden, wo dann Retrospektiven liefen, die Peter Bogdanovich, der dann auch geschäftlich nicht ganz unbedarft war, das ganz pragmatisch organisiert hat, indem er, also dann kam quasi zum Beispiel der neue Howard Hawks-Film raus, und er hat dann mit dem Studio arrangiert, zu sagen, ja, wie wäre es, wenn wir mit dem Museum of Modern Art so eine Retrospektive machen, und da schreiben wir dann quasi so ein Buch dazu, also wenn die das machen würden, würde das Studio das quasi finanzieren, dass es sowas <lacht> gibt, und das Studio, ja, also wenn die das machen wollen, dann ja, und dann ist er zum Betreiber vom Museum of Modern Art gegangen und hat dort nachgefragt. Ähm, ja, also, wenn jetzt das Studio sowas finanzieren würde, wie wäre es, wenn wir eine Retrospektive <lacht> von Howard Hawks machen und dazu so eine Monografie veröffentlichen? Und dann, Ja, das kann er sich durchaus <lacht> vorstellen. Also, äh, recht, recht geschäftlich geschickt auch mhm. gemacht ja, und so wirklich Anfang, Anfang 20 ähm, war er ja dann wirklich schon eine Autorität, äh, was viele von den klassischen Regisseuren angeht. Mhm. Hat auch sehr viele Interviewmöglichkeiten gehabt. Ähm, Orson Welles, Alfred Hitchcock, John Ford. Mhm. Ähm, und was er daraus auch gezogen hat, war, dass er sehr, sehr viel lernen wollte von diesen etablierten Regisseuren. Mhm. Also er hat sich gezielt eigentlich Mentoren gesucht. Er hat dann auch oft davon geredet, dass, die, dass er wie seine persönliche Beziehung zu den hatte. Zu Orson Welles hat er tatsächlich wohl ähm, mhm. eine sehr enge Freundschaft aufgebaut. Bei den anderen war das eher eben so eine pragmatische Beziehung. Ähm, er hat dann später mal in einem Interview, das ist ein EPD-Film äh, vom März 1994, da ist ein Artikel über Bogdanovic von Klaus Philipp drin, äh, da wird er in einem Interview zitiert, wo er gerade eben eine Sammlung von diesen Interviews zusammenstellt als Buch und er schreibt, dass er sieht, dass mit Ausnahme von Orson Welles, mit dem mich eine wirklich persönliche Beziehung verband, meine Gesprächspartner kaum etwas über B ihr Privatleben erzählten. Rückblickend muss ich aber sagen, dass mich so etwas wie Biografie wohl überhaupt nicht interessiert hat. Ich wollte Geheimrezepte erfahren.
1: <lacht> er sagte in einem Interview, das ich auf einer DVD gesehen habe, wo er über das spricht, dass er diese Menschen alle gekannt hat, welche Tipps er gekriegt hat. Und John mhm. Ford muss ihm den Tipp gegeben haben, man muss immer in der Bewegung schneiden, dann fällt es nicht auf. Mhm. Also, also total praktische Sachen. Wirklich, wie macht man Film, Wie, wie geht das technisch? Mhm.
0: Das war ja sicher zu der Zeit auch sehr spannend, weil es ja diese, dieses Ausmaß an Informationen noch gar nicht gab. Also das, was wir heute über Audiokommentare haben, wo Jemand wie Paul Thomas Anderson sagt, das ist seine Filmschule, ja, mhm. dass er die sich die Audiokommentare angehört hat von äh, großen Regisseuren. Mhm. Ähm, das war ja gar nicht möglich. Es, du musstest, um einen Film überhaupt mehrfach zu sehen, äh, darauf hoffen, dass er in Retrospektiven in einem Kino läuft mhm. ähm, oder irgendwo im Fernsehen nochmal gezeigt wird. Ähm, und auch eben das, das Lesematerial, was es dann dazu gab, war natürlich überschaubar. Deswegen ähm, konnte er ja dann mit diesen Monografien auch natürlich so Punkten, weil er ja Wissen tatsächlich in die Welt gesetzt hat, was so noch nicht gesammelt wurde. Mhm. Er war nebenher aber auch als Schauspieler und Regisseur mhm. tätig. Zunächst im Theater. Er hat in der Schule schon Theater gespielt ähm, und ist dann mit verschiedenen Theatergruppen halt aktiv gewesen ähm, und herumgezogen. Hat auch selber dann schon Stücke inszeniert. Und dann ist er mit seiner Frau Polly Platt, die er im Zuge eines Theaterstücks kennengelernt hat und der sich verliebt hat, die hat er mhm. geheiratet ist dann Richtung Hollywood gegangen, weil er sich eigentlich ja für Filme interessiert hat. Und in Hollywood ist er dann jemandem über den Weg gelaufen, der zu der Zeit sehr viele junge Talente gesammelt hat. Und das war Roger Corman. Roger Corman hat ja zu der Zeit auch Menschen wie Martin Scorsese gefördert. Wir hatten letztes Mal Boxcar Bertha, ja, genau. der ungefähr in dieser Zeit entstanden ist. Ende der 60er befinden wir mhm. uns da jetzt.
1: Ja, Peter Fonda, Jack Nicholson.
0: Später Jonathan Demme, mhm. ähm. Joe Denty ist durch ja. die Roger-Corman-Schule gegangen. James Cameron war mhm. anfangs bei äh, Roger Corman. James ja. Horner. Ja. Also noch und nöcher dann bekannte Filmschaffende von Schauspielern über Regisseure ja. hin zu äh, verschiedenen Crew-Leuten. Roger Corman, ähm, ist dafür bekannt, dass er alles sehr, sehr billig macht. <lacht> er hat also Roger Corman irgendwo auf seinem so Event kennengelernt. Ähm, und Roger Corman kannte wohl Texte von ihm, aus Filmmagazinen, mhm. damit hat er sich ja schon einen Namen gemacht, äh, und lud ihn dann ein, also für ihn etwas zu schreiben. Und Roger Corman schwebte einen äh, Kriegsfilm vor, so ähnlich wie Lawrence von Arabien oder die Brücke am Quai, nur billig. <lacht> ich
1: glaube, das kann man bei, bei alle diese Pitches oder bei Corman, das war immer so wie, nur billig. Nur billig.
0: Aber das Schöne, dass er ja schon gleich seine Messlatte so hochsetzt, ja. ja. Also ich weiß nicht, wie man Lawrence von Arabien billig machen kann. <lacht> <lacht> äh, aber man kann ihm nicht abstreiten, dass er es sehr, sehr oft probiert und ja auch sehr erfolgreich geschafft hat. Ja. Bogdanovich hat sich ja so tatsächlich mit so einem Kriegsfilmskript an die Arbeit gemacht, zusammen mit Polly Platt. Ähm, das ist dann aber <lacht> nie wirklich zu irgendwas gekommen. Äh, Roger Corman hatte dann ein anderes Projekt und das war The Wild Angels. Einer von diesen Bikerfilmen, die zu der Zeit genau. aufkamen. Die Hells Angels, diese berüchtigte Motorradgang, ähm, die ja dann teilweise tatsächlich angeheuert wurde, um sich im Film selber zu spielen. Ja, mhm. Auch das spart Kosten. Mhm. <lacht> Für den Film wurden Bogdanovic und Platt dann als so unbestimmte Assistenten angeheuert. Mhm. 150 Dollar die Woche, 125 während der Zeit, wo nicht gedreht wird, 150 wo gedreht wird. Mhm. Und Bogdanovic hat dann so ein bisschen was von allem gemacht für Cormen, so wie es viele Leute zu der Zeit gemacht haben. Mhm. Ähm, also er hat ein bisschen Location Scouting betrieben, er hat das Skript umgeschrieben. Ähm, das Skript dürfte wohl recht mies gewesen sein. Und Bogdanovic hat Cormen darauf hingewiesen und Cormen hat halt recht unbekümmert gesagt, ja, weiß er, aber es gibt halt einfach keine Zeit, um es neu mhm. zu schreiben. Und dann hat Bogdanovic seine Hilfe angeboten. Und während des Drehs, das muss ja immer alles sehr, sehr schnell gehen, weil es eben billig gemacht wird auch da hat Bogdanovic dann auf verschiedene Sachen hingewiesen, die ja eigentlich eben laut Skript dann so und so gemacht werden können und das wäre doch fein und so und das müsste ja eigentlich so eine Second Unit machen und Korman hat gesagt, ja es gibt ja keine Second Unit. also hat Bogdanovic mhm. angeboten, dass er eine Second <lacht> Unit macht <lacht> und hat dann also beispielsweise so Landschaftsaufnahmen für mhm. den Vorspann gedreht und so. Er taucht auch tatsächlich dann als Schauspieler im Film auf In, in einer, Wild Angels? Ja, ja cool. In, äh, also nur in einer kleinen Rolle halt in der Bar-Szene ist dann der junge Bogdanovich auch zu sehen. Eine Auseinandersetzung mit den Hells Angels stattfindet und da danovic zu dieser Zeit auch schon sehr als sehr arrogant galt und ja, recht distanziert mit den Leuten umgegangen ist, waren jetzt die Hells Angels nicht wahnsinnig gut befreundet mit ihm. <lacht> es endete also damit, dass er richtig Hucke voll gekriegt.
1: <lacht> Ja, Wild Angels ist ja so geschichtlich ein ganz, ganz spannender Film, weil es ist dieser Motorradfilm, Peter Fonda fährt eine, eine wilde Maschine und das war noch vor Easy Rider und der schaut fast so aus wie ein Easy Rider, wenn man sich Wild mm. Angels anschaut. Also das was in der Luft gelegen. kommen, war in der Zeit, glaube ich, auch recht gut indem dem, dass er Dinge, die in der Luft liegt, gesellschaftlich äh, einfach super aufgreifen kann für mm. seine Filme. Also ja, Phase genauso kann.
0: wie mit seinem LSD-Film genau, Trip. Trip, genau. Um. Genau, und ursprünglich hätte Corman ja sogar Easy Rider machen sollen, nur weil ihm okay. der ja dann zu teuer. <lacht> 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 äh, was für eine
1: Chance. <lacht> aber ich glaube, es war Corman wurscht. Das Witzige ja. ist
0: ja wirklich, dass bei Roger Corman immer alles irgendwie lustig ist, weil er halt mhm. eben so ein Barschlumpf so ist. <lacht> und dass aber tatsächlich dann so viele berühmte Menschen durch diese Filme quasi gegangen sind und von ihm ja auch so viel gelernt haben darüber, wie man Film macht. Mhm. Und Corman war es ja dann noch, der Peter Bogdanovich die erste Regiemöglichkeit angeboten genau. hat. Das war allerdings noch nicht Targets, mhm. das war noch ein russischer Science-Fiction-Film, den er aufgekauft hatte. Ich habe den Originaltitel vergessen.
1: Ist das Planet of the Prehistoric Women? Ja, das ist
0: der neue Titel. Der neue Titel. Aber der, mhm. der Titel von dem russischen Film... Ah, okay. Also da hatte er so einen Deal mit AIP, dass er diesen Film aufgekauft hat und dass er sozusagen neue Szenen dazu dreht und das alles neu synchronisiert, damit das einen neuen Film ergibt. Und mhm. Peter Bogdanovich hat also quasi eine Stunde Material von, von diesem russischen Film gekriegt und dann sollte er halt noch fünf Tage lang mit Mani Van Doren, das war so ein Swimsuit-Model <lacht> zu der Zeit, sollte er dann irgendwo am Strand zusammen mit ein paar anderen Mädels irgendwelche Szenen drehen. O ohne Ton. <lacht> und Bogdanovic hatte dann diese Idee, dass also diese Frauen weil es ja ein Science-Fiction-Film war, die sind also irgendwie ähm, außerirdische Amazonen die sich über Telepathie unterhalten können es wurde also nachträglich wurde dann der Dialog zwischen denen <lacht> drauf synchronisiert, die haben sich sehr bedeutungsschwanger angeschaut
1: das passt ja so super in die 60er-Jahre oder? <lacht> Voll <Very> cool <lacht>
0: Man glaubt nicht, dass bei solchen Anfängen tatsächlich ein Regisseur bei rauskommt, der dann große Oscar-Gewinner mhm. produziert und ja auch wirklich Filme, die einen gewissen Kunstanspruch <lacht> haben. <lacht> Aber ja, diesem Film folgte dann die nächste Corman-Produktion, die dann wirklich eine Regiearbeit von Peter Bogdanovic war. Allerdings auch das nur eingeschränkt.
1: Genau, Targets. <lacht> Hieß bei uns Bewegliche Ziele. Die Geschichte von Targets die der Film erzählt, ist, finde ich, hochspannend und sehr am Puls der Zeit damals, Ende der 60er. Die Geschichte, wie Targets entstanden ist, ist mindestens genauso spannend, finde ich. Mhm. Man kommt sagen, Boris Karloff spielt die Hauptrolle. Mhm. Es ist so eine zweigeteilte Geschichte, die, wo zwei Geschichten parallel erzählt werden. Die Geschichte rund um Boris Karloff ist, die Boris Karloff spielt uh, Orlock, oder? Ist mhm. der Name? Ein, ein Byron Orlock. Byron Orlock. Ein alter, ehemaliger Horrorfilmstar, ein Schauspieler, und ein junger Regisseur soll den für einen Film gewinnen, so einen Film mit ihm machen. Und den spielt Peter Bogdanovic selber. Und die zweite Geschichte, die erzählt wird, ist von einem jungen Mann, der eine Familie hat in der amerikanischen Vorstadt und es kam erklärbaren und keinen erklärten Grund, beginnt, die umzubringen, nimmt sich eine Waffe, setzt sich auf eine Anhöhe und schießt wahllos auf Autos am Highway. Und diese zwei Geschichten laufen parallel und laufen erst am Ende des Films in einem Autokino zusammen.
0: Ganz am Anfang gibt es eine Begegnung, mhm. wo die ja? Geschichten divergieren. Und zwar, der junge Mann kauft sich gerade eine neue Waffe mhm. und testet die Zielvorrichtung. Also er blickt durch diesen Sucher Stimmt, aus genau. dem Fenster raus und sieht dann auf der anderen Straßenseite, da steigt gerade Orlock ins, mhm. ins Auto ein, in seine Limousine. Und du siehst quasi Orlock schon durch dieses Fadenkreuz, mhm und zu Hause, also er fährt dann nach Hause und dort erzählt er dann auch noch, dass er Byron Orlock gesehen hat.
1: Genau, also die, die, die Themen von dem Film, die da behandelt werden, da kommen wir, glaube ich, später dann nicht gleich dazu. Wie der Film entstanden ist, es ist eine total heitere Geschichte, dass äh, Roger Corman hat 25 Minuten Material aus einem alten Horrorfilm mit Boris Karloff gehabt.
0: The Terror, ja. 1963.
1: Das ist so ein Gothic-Horror, altes Gemäuerhaus äh, Horrorgeschichte. Er hat einen Vertrag auch noch gehabt mit Boris Karloff. In dem Vertrag war irgendwie so noch ein paar Tage Arbeit, die ihm, die ihm Karloff schuldet. Kommen war der Meinung, aus diesen paar Tagen Arbeit kriegt man nur mal 20 bis 30 Minuten Szenen mit ähm, Karloff, außer zusammenzuzählen, aber zwischen 50 und 60 Minuten. Und dann braucht man nur einfach nur irgendwie 20 Minuten von irgendwas. Und dann hat man 80 Minuten und das ist dann Spielfilmlänge. Und Bogdanovic soll das machen. Und Bogdanovic hat es dann gemacht. Er hat diese vorhandenen 25 Minuten gemischt mit äh, Szenen, die er für Karloff geschrieben hat und mit Karloff dann auch gedreht hat. Und eben Nummer 20, 30 mit dieser völlig neuen Geschichte. Dass da überhaupt der Film rauskommt, ist schon bemerkenswert, dass sowas wie Targets rauskommt, ist umso bemerkenswerter, weil man sich dem Ding das eigentlich überhaupt nicht an, dass das so ein wüstes Flickwerk ist.
0: Mhm. Entstanden ist die Idee tatsächlich aus Frustration raus, weil Bogdanovic da saß und sich verzweifelt überlegt hat, wie er dieses alte Material einsetzen kann. Und er mhm. sagt, das Einzige, was an The Terror dann brauchbar war, war das Finale. <lacht> und irgendwie kam er dann also auf diese Szene, wo man dieses Finale sieht und dann steht da The End. Und dann bist du in einem Kino oder in einem Vorführraum bei den Produzenten, ähm, <lacht> wo dann sich quasi Karloff, der sich da selber gesehen hat, dann irgendwie an die Produzenten wendet und sagt, ah ja, gar nicht schlecht oder mhm. so. Ähm, oder ah, blöder Film. Also er, er kommentiert ja. das dann irgendwie. ja Und aus, aus dieser, was ja im Prinzip eine Geste des Aufgebens mhm. <lacht> schon ist. ja Wir probieren gar nicht erst dieses Material Narrativ irgendwie sozusagen mit neuen Szenen zu verknüpfen. Ähm, sondern das ist tatsächlich ein Film. Es ist ein Film im Film, ja. den wir da ja. herzeigen. Ähm, aus dem heraus ist ja dann tatsächlich eine sehr interessante Meditation, sage ich mal, über die, mhm. über das Kino und über den, ähm, sag ich mal, über das, was der Horrorfilm macht, genau. entstanden.
1: Und das haben wir schon bei den Themen, die die Tage zu aufgreift, mhm. eigentlich und das, was den Film so spannend macht, dass er so Nostalgie. Vergangenes, vergangenes, vergangenes im Kino, man hat mit Boris Karloff diesen großen Horrorfilmstar der 30er Jahre Universal Horror, sein Frankensteins Monster war die Mumie. Also Karloff war ein riesen, riesen Horrorfilmstar, 20, 30 Jahre vorher. Sitzt da, spürt quasi eine Version von sich selbst, eine fiktive Version von, von sich selbst und blickt auf die Welt und fühlt sich durch das Dinosaurier. Ja. Er sagt, das, was da in, in der Welt draußen passiert, was in der Wirklichkeit passiert, ist viel, viel schlimmer, wie das, was ich in meiner Filme jemals dargestellt habe. Keiner fürchtet sich mehr vor, vor diesen Dingen, die ich da spiele, sondern viel, viel schlimmere Dinge passieren. Er zitiert dann aus der Zeitung, wo so einfach Gewaltausbrüche, ja. Leute werden erschossen und so. Und das wird dann natürlich gegengeschnitten mit der Geschichte von diesem jungen Mann, der ja völlig motivlos, wahllos, man weiß bis zum Schluss nicht, warum der tut, was er tut, einfach Menschen umbringt. Mhm. Und das mit der Familie kriegt dann einer so was ganz Gespenstisches, weil er die der tötet die und trapiert und sie, aber dann, er legt sie ja ins Bett und so. Mhm. Und der Hintergrund von, von der Geschichte ist ja seine tatsächlichen Mordfälle und, und Kriminalfälle, die das inspiriert haben. Es hat einen Mordfall gegeben, wo einer seine Familie umbringt und dann ins Bett legt und, und alles sauber macht. Es gibt ja diese Geschichte von Charles Whitman, heißt der, glaube ich.
0: Charles Whitman hat seine Familie so in der Stadt. War das Gelegt, Charles ist das Whitman? ist tatsächlich war das. ein und du okay, ähm, Ja, Okay, ich glaube, das waren zwei.
1: Charles Whitman ist dann eben auf einem erhöhten Turm mhm. auf der Texas University geglättet und hat wahllos heruntergeschossen. Mhm. Ähm, und dieses Nicht-Verstehen, was da passiert und diese Änderung oder Veränderung von was ist Schrecken und was ist der Horror, äh, und um dies geht es in, mhm. in Targets ganz, ganz stark.
0: Auch das offenbar entstanden in einem Gespräch dann zwischen Bogdanovich und eben seiner Frau Polly Platt, mhm. die das mit ihm geschrieben hat, weil sie in diesem Versuch auch ähm, diesen Film The Terror zu integrieren in irgendeine Handlung, darüber geredet haben, was denn eigentlich erschreckend sein könnte. Und also die Art von Horrorfilm, die Corman da gemacht hat mit The Terror, da gibt es ja eine ganze Reihe, seine Poe-Verfilmungen sind ja genau. sehr bekannt und das, das sind ja auch sehr schöne Filme, also mhm. Für diese Art, wie sie gemacht sind, das sind natürlich immer sehr, sehr kleine Filme und alles sehr sparsam gehalten. The Pit and the Pendulum, oder? Right? Genau, zum Beispiel. Mhm. Um, die Maske des Roten Todes ist auch mhm. einer. Vincent Price war ja in einigen von diesen Filmen drin. Peter Lorre war auch teilweise drin. Egal, also das ist eine sehr klassische Art von Horror, genau. die, die Corman da gemacht hat. Um, die ja wirklich nicht sehr viel mit der Wirklichkeit zu tun hat, ja. sagen wir es mal so. Und eben, also das dürfte was sein, was Bogdanovic halt auch einfach überhaupt nichts gegeben hat, diese Sparte, <lacht> ähm, diese Fantasien. Und in diesem Versuch herauszufinden, irgendwie was da dran ist jetzt eigentlich erschreckend, was, was beunruhigt einen da, ähm, muss dann auch eine Diskussion tatsächlich darüber entstanden sein, äh, die gesagt hat, naja, gegenüber dem, was tatsächlich in der Welt passiert, ist das, was man da ja sieht, eigentlich total harmlos. Hm. Der Film ist 68 rausgekommen. Das ist ja auch die Zeit, eben deswegen sind wir in New Hollywood auch immer so viel mit diesem politischen Hintergrund beschäftigt. Ja. Das ist eine Zeit, wo dann schon eben dieser Vietnamkrieg wütet und wo mhm. eben jemand wie Charles Whitman dann plötzlich sinnlos Menschen erschießt genau. und keiner weiß warum. Und ähm, zum Zeitpunkt, wo er entstanden ist, ist das noch nicht passiert. Aber das ist, bevor der Film rausgekommen ist, wurden ja Martin Luther King mhm. und Robert Kennedy erschossen. Mhm das John F. Kennedy Attentat war ein paar Jahre davor, auch genau. das ja ein ganz tiefer Einschnitt, also mhm. eben diese, diese Sinnlosigkeit der Gewalt, die auf einer ganz, ganz anderen Ebene erschreckend ist.
1: Genau, und dieses, dass diese so im Alltag passiert, im, während ja diese Horrorfilme in einer völligen Fantasiewelt von Monstern und, und Gemäuern in einer längst vergangenen Zeit spülen.
0: Mhm. Ja. während auch immer sehr viel von Ursache und Wirkung erzählt wird, was eben mhm. Tages ja überhaupt nicht macht. Ja. Also du kannst den Tag ins Jahr so ein bisschen nach Spuren suchen, vielleicht. Mhm. Also es gibt diese Szene, wo der junge Mann noch zu Hause sitzt und seine Frau, die wohl irgendwo Nachtschichten arbeitet, macht sich gerade fertig, dass sie halt geht. Und er sitzt dann zu Hause auf dem Bett und er redet davon, dass er komische Gedanken hat. Genau. Und er möchte irgendwie mit ihr reden, aber er kann sich auch nicht richtig ausdrücken. Mhm. Und sie ist halt damit beschäftigt, sich zusammenzupacken und zu gehen. Und sie gibt ihm dann so einen Kuss auf die Wange. Also es wirkt halt auch sehr flüchtig. Mhm. Und sie geht dann. Das sind alles so, so kurze Momente, wo man sich ja. vielleicht fragen kann, hätte dieser Amoklauf stattgefunden, wenn sie jetzt sich hingesetzt hätte und gesagt mhm. hätte, erzähl mal. Ja. Er will auch, dass sie bleibt und sie sagt halt, na, sie muss weiter arbeiten gehen. Ja. Aber natürlich kriegt man so das Gefühl, das sind alles nur so ganz ganz vage Vermutungen ja. und letzten Endes wäre das so oder so ja. ähm, passiert, was immer da passiert, weil ja. das ist eine Unausweichlichkeit, dem dann auch inne wohnt.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass vielleicht, das ist eben so das, das Spannende, man kann sagen, es geht vielleicht um das. Ich frage mich ja, ob das bewusst so eingeschrieben worden ist oder ob es wirklich nur so eine, Gefühltes Aufgreifen von Dingen war, die in der Luft liegen, aber dieser junge Mann lebt ja so den klassischen American Way of Life, mhm. der hat sie ja eigentlich geschafft so. Und fühlt sich aber in diesem Leben offensichtlich nicht hundertprozentig wohl. Und so dieser Bruch in der Gesellschaft, der Bruch in dem, was, was ist denn ein gutes amerikanisches Leben, was ist ein gutes integriertes Leben in der Gesellschaft, so wie sich gehört, ist ja genau das, was in Hollywood permanent kritisiert wird. Mhm. Und dieser Bruch in der Gesellschaft wird eben durch diese ganzen politischen Dinge, die, die du sagst, ja, in der Realität spürbar und ich glaube, das ist da irgendwie drin und das zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht erklärbar und greifbar und definierbar war, was ist denn das Problem und was hapert es denn? Diese ganze Gegenkultur und, äh, in dieser Zeit hat sich abgearbeitet an dem und bis heute diskutiert man darüber, was wollten die eigentlich, gegen was waren die eigentlich äh, und so, was war da das Problem und es gibt tausend Ideen und, und viele davon sind sehr spannend und dann sind Sachen wieder verschwunden. Aber es geht um so einen gesellschaftlichen Bruch, glaube ich. So, so wie es momentan läuft, passt es irgendwie nicht mehr und das macht was mit Menschen, das nicht gut ist, aber man kann nicht sagen, was und warum. Mhm. Und das ist in jetzt in dieser Figur drin. Und die andere Seite ist eben dieses, was war früher, diese Nostalgie und die Sehnsucht nach der Vergangenheit. Mhm. Das ist ja nicht nur diese Orlog-Figur, finde ich, die hat mit, mit Karloff das super besetzt. Oder andersrum, das ist super geschrieben für einen Menschen wie Karloff mhm. zu dem Zeitpunkt. Aber Bogdanovic, als, seine Version von sich selbst, als dieser Regisseur, sagt doch irgendwann, sie sitzen doch im, im Hotelzimmer und schauen fern und dann ist er ein Howard-Hawks-Western. Mhm. Und er sagt dann ganz ehrfürchtig, Howard Hawks directed this. Und er, er ist ja auch so in dieser tollen Kinovergangenheit vergangenheit während er momentan unter völlig irre Umstände irgendeinen kruden Film zusammenschrauben soll, und der ärgsten Umständen arbeiten so eben wo nicht er nicht war ich muss ja Orlock die ganze Zeit überreden dass er mitspielt ne?
0: ja wobei das ja daraus resultiert also die Filme die er jetzt gemacht hat diese letzten paar mit Orlock, ähm, werden ja auch tatsächlich als eben billige mhm. B-Ware bezeichnet und das Projekt was er jetzt hat das ist ja ähm, was ganz anderes also das, das sagt er mhm. das ist ein ganz ganz aufregendes tolles Projekt und er ist ja dann auch ganz erschüttert, dass ähm, Karloff dieses Skript gar nicht mehr lesen will, also die Karloff-Figur, im mhm. Orlok. Ähm, Orlock will sich ja zur Ruhe äh, setzen. Der will einfach nicht mehr spielen, der hat genug und freut sich quasi mhm. drauf, dass er das alles nicht mehr machen muss. Der, der eben, wie du gesagt hast, der fühlt sich wie ein Dinosaurier. Mhm. der zieht sich halt dann davon zurück. Aber ja, klar, Bogdanovic lobt sogar dann explizit das, das Storytelling von Howard Hawks, als mhm. sie sich diese Sequenz anschauen und mhm. Witzigerweise sollte gar nicht Bogdanovich selber ursprünglich die Rolle spielen, sondern ein Freund von ihm, George Morphogen, den er noch aus seinen Theatertagen kannte und der ihn die ganze Karriere immer über begleitet hat. In ganz, ganz vielen Filmen ist Morphogen in irgendeiner Form involviert, als Nebendarsteller, als ähm, Dialektcoach, als Co-Produzent, in ganz, ganz vielen äh, unterstützenden Positionen eigentlich es also muss irgendwie eine, eine, mhm. eine, eine wichtige Freundschaft für ihn irgendwie sein, die er eigentlich nie so in den Vordergrund dann tritt in diesen Filmen. Aber es ging sich mit Morphogen eben nicht aus, dass er das spielt.
1: Vielleicht aus Kostengründen?
0: <lacht> es war irgendeine Zeitfrage, <lacht> weil bei Corman ja auch immer alles sehr schnell und so mhm. gehen muss. Und so hat Bogdanovic das dann halt selber gespielt. Und mhm. ähm, natürlich passt es wunderbar, sehr. weil ja in seinem Film, der so dieses Meta-Element mit Film im Film und so, eine, mhm. so einen Selbstbezug dann hat, dass dann der Regisseur sich auch noch selber spielt. Ja. Das ist natürlich großartig. Karloff mhm. selber ist ja weniger verbittert gewesen als dieser Orlog im Film. Karloff mhm. selber war ja sehr stolz auf seine mhm. Geschichte, also vor allen Dingen natürlich auf Frankenstein, mhm. den er gemacht hat. Und er wird von allen Beteiligten immer als perfekter Gentleman beschrieben, mhm. der sich auch nie beschwert hat. Er dürfte zu der Zeit gesundheitlich schon sehr, sehr schwer angeschlagen ja. sein. Ähm, also konnte ganz schwer atmen, mhm. weil ihm schon ein Lungenflügel entfernt worden war mhm. und seine Beine waren schon so deformiert. Er hatte quasi so Schienen an beiden mhm. Beinen, er konnte also ja. nur mühsam gehen.
1: Er hatte wirklich, äh, das geht auf, auf einen Unfall zurück, habe ich mal wo, wo gelesen, dass er als in irgendeiner Frankenstein-Fortsetzung gestürzt ist, weil er so schwere Gewichte ertragen müssen auf den Füßen und sich da die Hüfte irgendwie so verletzt hat oder die Beine, von dem sie quasi ähm, von dieser Verletzung hat er sie nie komplett erholt und es ist immer wieder schlagend worden, dass er Gehschwierigkeiten hat.
0: Das war meines Wissens noch sogar vom ersten Frankenstein-Film, wo ersten? Er dann seinen Schöpfer zu der Mühle hochträgt. Ja, okay. Also so wie ich mich erinnere, war die mhm. Verletzung dann tatsächlich eine Kreuzverletzung, mhm. die er sich dazu gezogen hat, eben weil er sich halt einfach verhoben hat und die das immer wieder gedreht haben. Ja. Und er eben ein Mensch ist, der offensichtlich nie sich beschwert hat, sondern immer mhm. die Sachen gemacht hat und immer ganz, also sehr höflich und, und zuvorkommend dann auch gegenüber den anderen Menschen in seinem Umfeld war. Ähm, aber mhm. eben auch später dann, er hat sich dann nie beschwert und natürlich die Filme, die er gemacht hat, waren ja oft seiner nie würdig. Hm. von daher ist es natürlich schön, dass er mit Targets nochmal so eine Rolle gekriegt hm. hat er mochte dann Targets auch wirklich sehr sehr gerne er hat gesagt, es ist einer seiner liebsten Filme und es war dann auch beinahe sein letzter er ist genau. kurz darauf gestorben allerdings hatte er dann noch Szenen gedreht so ein mexikanisches Ding genau, und da kamen also noch vier Karloff-Filme quasi hinten raus <lacht> 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 also Roger Corman war ja nicht der Einzige der so ja. sparsam produziert hat hm.
1: Es gibt eine, eine Szene in Target, wo Karloff, es ist glaube ich ein Take auf, auf sein Gesicht, ich glaube die Kamera fährt auf sein Gesicht zu sehen oder steht auf seinem Gesicht, ich weiß nicht mehr genau, er zu eine Geschichte, mhm. einfach so wie eine gute Nachtgeschichte geschichte oder so ein Campfire-Tale irgendwo da dazwischen und man merkt, was der konnte als Schauspieler, mhm. der hätte alles mögliche spielen können, wenn man sich anschaut, was er alles gespielt hat, ist das... Wahrscheinlich eine größere Bandbreite, als man vermuten würde, mhm. jetzt aufgrund seines Rufes. Aber es war auch nie das, was der halt alles machen kann. Ich glaube, es hat einen Grund, warum wir so ausführlich über Tage reden, weil er ein völlig faszinierender Film ist und, und ich finde das sehr, sehr modern. Der, der mhm. verliert auch nichts an seinem Reiz über diese mhm. ganzen Jahre.
0: Obwohl es eigentlich überhaupt kein spannender Film ist. Also Ich stelle ihn beim Anschauen halt fest, er ist halt auch so, weil er so nüchtern erzählt <lacht> ist mhm. und du diesem jungen Mann so lange folgst und dass halt alles auch so beiläufig dann ist. Also ja. du siehst ihm halt zu, wie er da zu Hause lebt und mit seiner Frau redet und seine Familie. Die beiden, also er und seine Frau, leben ja noch bei seinen Eltern, was so eine hm. etwas kuriose Wohnsituation ist, aber wahrscheinlich halt auch, sagen wir mal, hm. recht normal zu der Zeit halt auch für hm. jemanden, der jetzt noch nicht so situiert ist, dass er sozusagen seine eigene Familie hat und mit der, und der Arbeit hm. dann tatsächlich seine eigene Familie ernährt sondern ähm, es ist halt einfach ein Arrangement, was die dann haben. Aber eben, man guckt da sehr viel zu. Ähm, ich, ich finde ihn keinen wahnsinnig involvierenden Film, muss mhm. ich sagen. Die beiden Geschichten streifen sich ja auch eben nur sehr, sehr knapp. Und ähm, letzten Endes führt die Karloff-Geschichte ja dann auch nirgendwo hin, außer dass er zum Schluss ja den, den jungen Mann dann sozusagen zur Strecke bringt. Und genau. das ist, also in einem Autokino, wo dann eben dieser Film aufgeführt mhm. wird, taucht dann eben auch der echte Byron Orlock auf und ähm, dieser äh, junge Amokläufer sitzt dann hinter der Leinwand und schießt auf die mhm. Besucher im Autokino und Orlock geht dann zu ihm hin und kann ihn dann tatsächlich stellen. Ja. Er, er, er gibt ihm eine Ohrfeige. Das <lacht> ganz interessant ist, dass ist auch so eine Herabwürdigung. Man würde ja erwarten, dass es ein viel brutalerer Kampf ist. Ja, zwischen das Alte dem.
1: und das Neue, Junge und, und wie, wie das Alte das Junge doch einmal noch überwältigt, so, mm. mit so einer recht altmodischen Geste eigentlich. Ja. Ja.
0: Und der, der junge Mann schaut dann in einem Moment so quasi nach links und nach rechts, auf der Leinwand kommt Karloff, also ja, Orlok genau. auf ihn zu und auf der anderen Seite kommt auch Orlok auf ihn mm. zu und zweifelt dann so ein bisschen an seinem Verstand. Mm. <lacht> also es ist ein immens reizvoller Film. Ja, ja. finde ich. Ähm, ja. Aber ja, also sehr involvierend, dann finde ich ihn eigentlich nicht
1: das haben wir dann schon beim beim Bogdanovic-Thema. Denn, was ich so gelesen habe, wird es mehreren Film, Filmen von ihm nachgesagt, dass nicht besonders emotional involvierend sind. Ich sehe das zwar anders, aber ich kann verstehen, ja. ich kann verstehen wo der ja. Vorwurf der Gedanke herkommt. Ja.
0: Also ich würde es bei den anderen auch auf jeden Fall mhm. abstreiten. Tage ist halt auch wirklich natürlich durch die Entstehungsgeschichte sehr interessant. Und dann ja. natürlich ein Film, den auch ein junger Mensch, finde ich, so macht. Mhm ich weiß nicht, ob Bogdanovic ihn später so machen würde, oder ob er halt wirklich mehr in diese Figuren hineingehen würde. Also, mhm. mehr versuchen würde, auf die Beziehungen zwischen diesen Figuren zu schauen. Denn das macht er bei Targets relativ wenig. Mhm. Er deutet so eine Beziehung zwischen der Karloff-Figur und seiner eigenen Figur an, also zwischen diesem jungen Regisseur mhm. und dem alten Star, die haben so ein paar Szenen miteinander und die aber noch so ein bisschen vage bleiben und er deutet eben dann ja so eine Beziehung zwischen dem Amokläufer und seiner Familie an, die er dann mhm. aber auch sehr, sehr vage bleibt. Im Falle vom Amokläufer macht es natürlich auch mehr Sinn, weil er sich ja nicht tatsächlich auf Erklärungen, auf Erklärungen versteifen will. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, dass er in, in seinen späteren Jahren dann doch dort tiefer hätte versuchen wollen einzusteigen, wie er es dann eigentlich nämlich schon ab seinem nächsten Film macht, wo mhm. er wirklich genau. versucht, sehr, sehr tief in diese Figuren reinzuschauen. Genau. Das ist dann die Last-Picture-Show. Genau, kommen wir mal zu den nächsten Filmen. Wir werden jetzt mal die, diesen Bulk an bogdanovic Film, den wir besprechen, jetzt nicht Schritt für Schritt abarbeiten, ja, ja. Das wäre ein bisschen mühsam und das würde dann irgendwann auch in die Redundanz führen, weil mhm. ähm, sehr viele Filme von ihm ja untereinander verbunden sind. Target sticht eigentlich tatsächlich noch am meisten raus genau. unter denen, eben auch wegen seiner Entstehungsgeschichte mhm. natürlich, ähm, der dann noch eine bestimmte Inszenierungsform ja bedingt hat und so mhm. weiter. Da werden wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. Aber wir werden jetzt diesen großen Bulk an Bogdanovic-Filmen mal so besprechen, wie wir es bei den Outlaws gemacht haben wir nehmen die mal als Ganzes, mhm. als Paket sozusagen ähm, und betrachten die thematisch, wie die zusammengehören und gehen dann eben mal auf den einen ja. und mal auf den anderen ein. Ähm, wichtig zu wissen auf jeden Fall einfach, dass The Last Picture Show, der dann 1971 rausgekommen mhm. ist, die letzte Vorstellung, dann sein zweiter richtiger Spielfilm ja. war. Da liegen also ein paar Jahre dazwischen, in denen er mit ein paar Drehbüchern probiert hat, wieder anzudocken, halt ein weiteres Projekt zu starten. Und es war dann Selmi Neo, der ihm ja dieses Buch von Larry McMurtry gegeben mhm. hat, The Last Picture Show. Ja. Eine Geschichte einer texanischen Kleinstadt, mhm. in der halt die jungen Leute sozusagen beobachtet werden, die relativ perspektivlos in dieser Stadt so vor sich hinleben oder verschiedene Strategien haben, wie sie mit dieser Ödnis umgehen. Wir
1: ja. spielen in den 1950er Jahren also der Hintergrund ist, ist der Koreakrieg, der dann auch eine kurze Rolle spielt. Äh, was, was vielleicht auch noch zu sagen ist, künstlerisch passen diese sechs Filme, die jetzt, die, die jetzt nur übrig sind, quasi, die <lacht> eh total gut zusammen. Wir haben vorher gesagt, die ersten drei waren große Hits, die letzten drei waren mhm. große Flops. Man kann jetzt natürlich hergehen und sich anschauen, warum war das eine ein Hit, das andere ein Flop. Künstlerisch lässt es sich, finde ich, recht schwer erklären. Es gibt da, ja. das ist alles sehr stimmig und passt zusammen und aus einem Guss. Klar kann man Film für Film schauen, einzeln, das könnte dazu geführt haben, dass ganz viele Leute gesehen haben und das dazu, dass nicht so viele gesehen haben. Aber ich, ich kann es künstlerisch nicht festmachen. Die passen sehr gut zusammen. Deswegen macht es für uns auch Sinn, die so als, als Ganzes so und mhm. mit Themen zu besprechen. Genau. Sie
0: gehören auch auf jeden Fall zusammen. Mhm. Also schon rein thematisch. Das ist was was sich in Target tatsächlich schon abgezeichnet hat weil Target genau. sich ja sehr viel mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Er spielt bei ihm Jetzt, aber die, gerade diese orlock figur die halt so mit der Vergangenheit hadert. Ja. Ähm, oder er hadert ja nicht mit seiner Vergangenheit, aber quasi er blickt auf diese Vergangenheit zurück und hat ja auch eine gewisse Nostalgie ja. äh, zu dieser Vergangenheit. Und das ist ein Thema, was ja dann nicht nur bei The Last Picture Show ganz stark ist, sondern bei äh, allen diesen Filmen. Außer dem dritten Film, Is Was Dog, spielen ja sogar alle diese Filme, die er gemacht hat. Tatsächlich in der Vergangenheit. Mhm. Genau. Also, eben
1: das Picture schon in den 50er Jahren, äh, Koreakrieg, ähm, Paper Moon in den 30ern, in der Depression, mhm. äh, Nickelodeon, der Nurstickelfrier und so weiter. Und es, gibt, es geht um zwei Vergangenheiten, finde ich. Es geht um mhm. die historische Vergangenheit, auf die mal stärker, mal weniger stark Bezug genommen wird. Und es geht um die Kino-Vergangenheit, die Hollywood-Vergangenheit.
0: Und noch eine dritte, füge ich jetzt mal hinzu, die Vergangenheit der Figuren.
1: Ja, okay, in der Geschichte dann, die, dass sie die Figuren, über die er erzählt, sich mit der eigenen Vergangenheit beschäftigen, so meinst du? Genau, ja. ja. Stimmt, ja. Und mit Hollywood-Vergangenheit meine auf mehreren Ebenen, wie er inszeniert und sie auf frühere Filme und, und Künstler aus Hollywood bezieht, indem dem wie der Film ausschaut. Aber auch, welche Schauspieler er castet, welche Themen er angreift, welche Genres er aufgreift. Das ist so. Das hat immer so beides. Manchmal ist es damit stärker, damit weniger stark.
0: Ja, ich erwähne es deswegen, weil ich halt natürlich glaube, dass das schon zusammenhängt auch. Ja. Und wir haben vorher darüber geredet, diese Studien, die er ja Bogdanovic tatsächlich mhm. veranstaltet hat mit den klassischen Regisseuren. Ja. Ähm, er hat sich das sehr, sehr genau angeguckt. Eben er. In, in der Zeit, wo es sehr schwer war, dass du dir das Gesamtwerk von einem Regisseur anschauen konntest, mhm. hatte er die Möglichkeit, auch durch diese Monografien, die er da geschrieben hat, zum Beispiel ähm, sich alle Howard Hawks Filme anzuschauen. Mhm. Und also, wenn du Handwerk lernen willst, ähm, sind diese Filme von diesen Regisseuren natürlich ein Paradestück. Mhm. Also, das sind Regisseure, die in allen möglichen Genres gearbeitet haben. Howard Hawks, der konnte einen Kriegsfilm genauso wie eine Komödie, ja. wie ein Drama. Ein wie eine, alles. Mhm. Ja. Ähm, und hat dabei irgendwie auch noch eine eigene Handschrift. Obwohl er ja immer ein Auftragsregisseur dann ist. Mhm. Ähm, trotzdem ist es dann erkennbar ein Hawks-Film. Mhm. Und dieses Studium, was Bogdanovic da veranstaltet hat, das hat er natürlich sehr, sehr stark dann auch für seine eigenen ja. Inszenierungen hergenommen. Also er hat von diesen Regisseuren sehr, sehr viel gelernt darüber, wie man Geschichten erzählt. Mhm. Und ich glaube auch thematisch und eben was die Figuren angeht und so hat er sich dann auch sehr, sehr viel davon genommen, mhm. wie diese Leute betrachtet werden oder was dann mit denen mhm. passiert, wie diese Geschichten aufgebaut sind.
1: Und es ist ja halt das sehr, sehr stark amerikanisches Kino-fokussierter mhm. Blick, den er da hat.
0: Also die Liebe, die, die Peter Bogdanovich mhm. zu diesen amerikanischen Klassikern hat, ähm, die merkt man ja auf sehr, sehr vielen Ebenen dann mhm. in diesen Filmen. Also in The Last Picture Show sieht man ja dann auch tatsächlich einen Howard Hawks-Western, nämlich Red River.
1: Mhm. Mhm. Genau. Die gehen dort in, ins Kino, in diese Picture Show eben, und schauen sich dort Filme an.
0: Ist Was Doc ist wie eine Howard Hawks-Screwball-Komödie -Komödie, ja.
1: inszeniert. Das ist ja fast der, der klassischste, finde ich, von, von seinen Filmen, der sich ganz, ganz stark an diesem alten Genre orientiert ähm, und einfach eine moderne Version draus strickt. Ja.
0: ja, also eben in Sachen, wenn man es Mimikry nennen will, es ist was Doc, <lacht> glaube ich, am, am dichtesten dran. Ja, würde er dem, sagen. So eine Blaupause zu nehmen hm. und das, das so zu machen, wie die es damals gemacht haben, hm. gewissermaßen. Er ist zwar modern erzählt, weil er halt jetzt spielt und ähm, also die Schauspieler zum Beispiel, die er hernimmt, sind dann jetzige Schauspieler.
1: Mhm. Äh, bei den anderen hat er dann mal mehr, mal weniger Brüche. Ich finde, in der Last Picture Show bricht er Dinge am meisten oder fügt Elemente zusammen, die ganz modern sind, mit einem ganz alten Inszenierungsstil und einem ganz alten Look. Äh, bei, bei Paper Moon ist das ein bisschen weniger. Ich finde es bei Paper Moon ja spannend, es, es wirkt so, wie, wie, wie Orson Welles Dinge gemacht hat, vor allem mit dieser massiven, tiefen Schärfe, die er immer wieder einsetzt. Er erzählt aber nicht so Geschichten, wie Orson Welles erzählt hätte. Er erzählt eine Geschichte mhm. über ein, ein Betrügerpaar, so Vater-Tochter-Beziehung in der Depressionszeit. Es ist eine ganz andere Welt, durch die die da laufen, aber es schaut für mich sehr von, von Welles inspiriert aus. Und Long Last Love ist heute halt ein, ein Musical, mhm. durch und durch ein Musical, rund um Cole Porter Songs, da, da, da bewegt er sich immer auf diesem, mir kommt es ein bisschen so vor wie so, manchmal geht er näher und dann wieder ein Stückchen weiter weg auf so einem, auf so einer Linie, auf der er sich in die Vergangenheit bewegt und wieder mhm. wieder zurück. Und er ist so, ich, ich muss bei ihm immer wieder an Quentin Tarantino denken, weil er weil er sich so dieses Kino, alles was Kino war zu seinem, zu, seinem, zu seiner Zeit, mhm. hat er sich so einverleibt, dass er es aus dem FF kennen hat. Und das ist aber so, was man über Tarantino auch sagt, die halt, mhm. und sie treffen sich ja, also in der bisher letzte Film von Bogdanovic, uh, She's Funny That Way, taucht Tarantino ja sogar ganz kurz auf.
0: Mhm, stimmt, und er hat, ist mhm. ja einer der Produzenten, die das ja, die ermöglicht sind, haben, das genau. zu finanzieren. Ja.
1: Uh, und trotzdem finde ich den Unterschied zu Tarantino, dass Tarantino, wir haben ja in, in der zweiten Folge mhm. uh, schon über ihn geredet, mittlerweile acht Filme gemacht hat, die alle recht in einer gewissen Welt bleiben, so mhm. gut Tarantino ist. Und Peter Bogdanovic hat in seinen ersten sechs Filmen eine Bandbreite an Genre, an Look Abgedeckt, die, mhm. die unglaublich ist. Völlig unglaublich. Er hat mit Last Picture Show wirklich ein sehr ruhiges, nachdenkliches Drama über das Erwachsenwerden gedreht. Das, ich finde, Last Picture Show erzählt er sehr viel über die Zeit, in der es spielt, in die 50er Jahre. Es erzählt er sehr viel über die Zeit, in der es entstanden ist. Und es erzählt er aber sehr viel einfach über die Menschen und über das Menschliche. Und würde mal heute einen Film über eine Klarstadt, in der Jugendliche erwachsen werden, drehen? Man kommt die Geschichte irgendwie so wieder erzählen. Es ist zeitlos in dem, was er da über, hm. über das Leben und über die, die Menschen und über das Erwachsenwerden erzählt. Ich, das ja. finde ich stark.
0: Du würdest heute wahrscheinlich andere Bilder dafür hm. finden. Ja. Also vor allen Dingen dieses zentrale Bild, was ja auch die, den Titel des Films dann oder auch schon des Buchs ja ausmacht, hm. eben The Last Picture Show. Ähm, diese letzte Vorführung, von der da geredet hm. wird, das ist ja dieses eine Kino im Ort, hm was zusammen mit dieser Bar von einem älteren Mann betrieben wird, genau. Sam the Lion genau. wird er genannt, der ja, Sam der Löwe und dieses Kino macht ja dann irgendwann dicht genau. da steckt ja dann auch so eine gewisse Wehmut drin mhm. ich nehme an, auch auf Seiten Bogdanovic darüber, welche Filme gemacht werden oder wie sie vielleicht nicht mehr gemacht mhm. werden ähm, gerade eben, weil er ja so sich so intensiv mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Mhm. Aber für die Geschichte ist es ja auch eben so ein, da stirbt etwas von diesem Ort ja. gewissermaßen. ja, So ein, ein äh, Platz, in dem sich die Leute finden können irgendwie. Mhm. Und er hat ja dann nicht umsonst Red River laufen, wo mhm. also ja, eben einer der großen Western... Ja, ähm,
1: ja so also Aufbruch, also das Ende ja da mit diesem genau. Aufbruchsgefühl... Also, der letzte Western, den sie da schauen, endet ja mit, mit dieser Sequenz, wo äh, mhm. John Wayne sagt: uh, Take him to Missouri. Da geht es dann darum, dass eine große Rinderherde nach Missouri getrieben werden, sondern es endet mit diesem Juhu-Aufschrei dieser Cowboys. Mhm. Es ist so eine Aufbruchsstimmung. Dann sperrt das Kino zu. Mhm. Und diese jungen Leute sind zu dem Zeitpunkt schon völlig gestrandet in irgendwelche Leben auf die es gar nicht so viel Einfluss gehabt haben. Eine geht nach Korea, Beziehungen sind zerbrochen, dem zweiten Förder mhm. Wie geht es jetzt irgendwie weiter? Tut stirbt alles, aber im Kino brechen alle auf und der Ober- den Westen.
0: Eben. Das ist quasi der Ort, wo die Leute noch Träume haben. Mhm. Also wo sie so eine Vorstellung von einer Zukunft ja irgendwie haben. Der andere Film, den Sie dort sehen, ist Vater der Braut. Ähm, genau. Spencer Tracy. Mhm. Der bietet ja auch so einen, einen Gegenpunkt zu den Beziehungen, die du tatsächlich mhm. im Film siehst. Im Film sind ja alle diese Liebesbeziehungen eigentlich sehr, sehr trostlos. Also mhm. Sexualität ist da ja irgendwas, was da klammern sich die Leute irgendwie dran. Mhm. Viele haben irgendwie auch einfach nichts Besseres zu tun und du hast so diese Beziehung zwischen dieser älteren Frau und einem von den Jungs, mhm. ähm, was ja für sie auch noch irgendwie wie so eine letzte Möglichkeit ist, noch mal begehrenswert zu sein und so. Also das, das ist ja alles nicht mit Freude erzählt. Das ist ja das hat ja nichts damit mm. zu tun, dass die auf das eingehen, weil das etwas Tolles, Aufregendes ist, sondern es ist irgendwie... Es, es
1: ja, ich, ich weiß, was, was du meinst. Ich, ich finde, dass für diese Frau ist das schon also ein Aufleben nur mehr und ein Aufblühen. Die blüht schon auf, die Figur, aber die Perspektive, die da Film wird, ist ja... vor Anfang an ist klar, dass das in Tränen endet.
0: Genau, ja. eben. Also das meine ich damit. Natürlich ja. macht sie das, weil sie sich sie fühlt sich eben nochmal begehrenswert, Das mhm. tut sie ja auch für eine gewisse Zeit. Ne? Ja. Ähm, aber du siehst, das ist das letzte Mal wahrscheinlich, mhm. wo das so ist. Oder also eins ja. der letzten Male, ja, wenn sie jetzt mhm. sich öfter quasi junge Leute da rauspicken würde. Aber du weißt ja, das hat keine Zukunft. Mhm. Auch da wieder, das ist das ist was, was eigentlich mehr mit der Vergangenheit zu tun hat. Mhm. Nämlich aus einer Zeit, wo sie wohl jung war.
1: Ja. Ähm, es gibt sogar Gespräche, wo... also sie ist die Frau vom Basketballcoach, mhm. der ja, so wird es dargestellt, sehr wahrscheinlich homosexuell ist. Ähm, und er fragt sie dann doch, warum hast du den Coach geheiratet? Und sie, sie hat irgendwie so recht eine charmante Antwort, ja, irgendwie, äh, aber es, es sagt auch nichts. Sie mhm. weiß sogar, glaube ich, nicht mehr. Es ist völlig unklar. Mhm. Ja,
0: die einzige Art von Perspektive, glaube ich, die die Menschen dort haben, ist ja die, herauszukommen aus dieser Stadt. Mhm. Ähm. Die Figur von Sybil Shepard
1: hm.
0: hat ja, glaube ich, also sie spielt ja sehr viel mit ihrer Sexualität da hm. drin und das scheint so ein Weg zu sein, eben um halt nachzuschauen, wer, wer kann ihr da am besten helfen, eine ja. andere Lebensperspektive zu gewinnen. Ich ich ja
1: überhaupt eine Perspektive, die ja. es wirkte so, es war die einzige Perspektive, die Frauen in dem Ort haben, ist, lukrativ genug zu heiraten, um leben zu können. Das ja. Ja, wird ja von ihrer Mutter so geschult irgendwie, in dem die ja selber in einer Tristesse lebt, mhm. diese Frau. Also das ist ja das, das, das Spannende an der Last Picture Show, da kann man über Vergangenheit viel drin finden, man kann über Amerika viel drin finden, man kann über Sexualität viel drin finden, mhm. man kann über Depressionen, alles, alles Mögliche, Männer, Frauen, und vor allem es geht um Veränderung, also es gibt dann sehr coolen Podcast oder Folge zumindest, ich habe vor diesem Podcast, aber nicht Jahr eine Folge gehört, das heißt ein Filmarchiv, da sprechen ähm, Knut Brockmann, das ist der eine Herr, und äh, der Jochen Ecke ist der zweite Herr, über die Last Picture Show und, und, und handeln wirklich diese ganzen Themen ab. Da kommt dann auch diese Idee, das war mir gar nicht klar, aber die Zeit, über die Last Picture Show erzählt, ist die Zeit, in der der Teenager erfunden wurde sozusagen, wo mhm. dieses äh, Leben als Teenager, diese Lebensphase eine spezielle Phase ist, wo Dinge passieren in diesen 50er Jahren, um, um die es da geht. Ähm, ich kann diese Folge nur empfehlen, anzuhören. Es ist sehr, sehr interessant und schlau, was die da zu erzählen haben. Und ich finde, dass im, im, im Werk von Bogdanovic, Last Picture Show, so, so diesbezüglich einen eigenen Platz einnimmt, weil alle anderen Filme von ihm klarer sind in ernere Themen und klarer greifbar mhm. sind, um was es eigentlich geht. Und ich finde dass aus dieser ersten Phase alle anderen etwas leichter sind, das heißt jetzt das nicht, dass alle happy sind, also vor allem Daisy Miller ist ein Drama, aber Last Picture Show ist schon so ein eigentlich ein Schwergewicht, das sehr viel, sehr viel hat, hm. immer noch. Er hat, also hat Oscar-Nominierungen gegeben und war große Erfolge und Oscar-Auszeichnungen Oscar gegeben für den Film.
0: Er arbeitet auf einer sehr großen Leinwand mit diesen ganzen Figuren ja. und er erzählt sehr, sehr viele Geschichten. Ja, hm. In dem Also die anderen sind dann auch, sage ich mal, fokussierter ja. auf bestimmte Geschichten und bestimmte Figuren dann. Mhm. in dem Also eben der nächste, Ist-was-Doc, ähm, mhm. der ja wirklich ein, ein kompletter Gegenentwurf ja, ist. Völlig. Ja, so schwer wie Last-Picture-Show ist, so leicht ist, Ist-was-Doc. Genau. So viele Themen wie in Last-Picture-Show sind, so wenig gibt ja, ja, ja. Ist-was-Doc eigentlich intellektuell her. Genau. Ist was Doc, ist halt eine extrem charmante und witzige Screwball-Comedy, genau. in der halt das Chaos regiert. Und
1: völlige Anarchie, kommt mir vor. Ja, ja total. Und der, die Vergangenheit in Last Picture Show ist, wie wir vorher schon gesagt haben, bezieht sich ganz, ganz stark Handwerkskoffer eins zu eins die Screwball-Comedy zu holen und in die 70er-Jahre zu setzen. Mhm. Das ist das, was, ist, was Doc tut. Und um mehr geht es ihm gar nicht. Also, es gibt dann diesen Hinweis auf Bugs Bunny, also Barbara Streisand, also, Bugs Bunny und so, aber das sind schon Verweise, die diesen Wert dann überhaupt drüber nachdenken, weil es ist, es ist, ein, es ist ein Spiel letzten ist ein Endes. Spieler, ja. Karton, ja.
0: Was den Film nicht schmälern muss, ja. ähm, das ist ja schwer, eine gute Komödie zu machen. Ja. Ähm, es ist natürlich sehr viel Handwerk dabei ja. und das kann er da auch sehr, sehr gut. Es
1: ist ja, ja sehr sehr klassisch erzählt, würde ich sagen. Also
0: ja, also er, er hat da, glaube ich, diese, eben diese Vorbilder von genau. Howard Hawks, also zum Beispiel Bringing Up Baby ist, glaube ich, mhm. das, äh, Leoparden küsst man nicht ja. auf Deutsch, ist ein ganz großes Vorbild, also er redet sowieso eher dann auch über Cary Grant, ähm, also mhm. Ryan O'Neill ist so im ja. Cary Grant Modus spielt, äh, auch Ryan O'Neill dann in Is Was Dog. Und in Leoparden küsst man nicht, ist das ja auch so eine Geschichte, wo eben diese Frau in das Leben von diesem etwas zerstreuten Professor kommt ja, und etwas schüchternen Professor und das einfach komplett auf den Kopf stellt, ja. weil sie halt alle Konventionen so sprengt. Mhm. Was einfach in noch mehr Chaos und noch mehr Chaos endet. Ja. Also bei, bei ja, Leoparden küsst man nicht, ist es dann zum Schluss dieses Dinosaurier-Skelett, was ja komplett zusammenbricht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Audrey Hepburn, oder?
0: Uh, Catherine Hepburn. Catherine Hepburn, okay. Catherine, Hepburn, die hat etwas mehr Drive als mmh, Audrey Hepburn.
1: Stimmt. Die hatte viel mehr Stil. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, ich, ich glaube, wenn man eine persönliche Ebene da rauslesen will aus Is Was Dog, dann ist es wahrscheinlich dieses weggefegt werden von einer Frau, was Bogdanovic äh. selber erlebt hat mit Sybil Shepard mmh. in The Last Picture Show. Genau. Er äh, hat ja dann eine Affäre mit Sybil Shepard begonnen, mmh. die dann auch über sieben Jahre ging. Und die Unterscheidung von seiner Frau Polly Platt geendet hat. Mhm. Und die dann auch beruflich sehr viel Auswirkungen mhm. gehabt hat, eben weil er dann sehr, sehr viel mit Sybil Shepard gearbeitet hat. Da mhm. kommen wir dann wohl mhm. noch dazu. Bei den, äh, gerade bei den Flops, leider. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das so ein, so, ein, so ein Punkt, wo er halt sehr viel ja, sich selber auffinden ja. konnte. Der, der, der Intellektuelle, der halt dann von dieser von diesem Wirbelwind ja. sozusagen mitgerissen wird. Mhm.
1: Das ist ja ein interessanter Punkt, jetzt wo du das sagst, wie intensiv er beruflicher mit den Frauen, mit denen er zusammen war und, und, und mhm. Beziehungen gehabt hat, auch zusammengearbeitet hat. Also Polly war ja ganz, ganz wichtig in, 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 diesen, in dieser frühen Zeit, war wichtig als eine Person zur Auseinandersetzung und die hat ganz viel Einfluss auf die Last Picture Show gehabt und auch auf Targets, wie wir erzählt haben. Es wird immer so stark ihm zugeschrieben, aber man darf, nicht, glaube ich, nicht unterschätzen, wie wichtig Polly Platt mhm. war, künstlerisch im Hintergrund. Sie ist bei Last Picture Show die uh, Production Designer, was die sicher gemacht hat, aber nicht nur, glaube ich. Also mm. die war da ganz, ganz wichtig. Und Sybil Shepard ja dann das Gleiche. Also die war ja auch kreativ und künstlerisch stark in, involviert in diese Sachen, die sie gemeinsam gemacht haben. Mm. Und das findet man später bei Bogdanovich auch. Dorothy Stratton, das wäre dann für die nächste Bogdanovic folge dann die nächste Geschichte. Mm. Also er hat mit denen immer wirklich zusammengearbeitet. Er hat sie, wie du sagst, wegfegen lassen von denen und war ganz begeistert. Aber da war also eine Auseinandersetzung da. Mm.
0: Mit Sybil Shepard hat er ja dann das nächste Mal eben mit Daisy Miller zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, und dann eben nochmal in At Long Last Love. Mhm. Und ich finde, beiden Filmen siehst du ja auch an, wie sehr er sie liebt. Ja, total. Also diese, diese bewundernswerte Frau, die er mhm. da zeigt, ja dieses dieses liebreizende Geschöpf, was er inszeniert. Mhm. Ne? Also du, du hast das Gefühl, er kann sich ja schon gar nicht an ihr satt sehen. Yeah. <lacht> Ja. Und es kommt dann natürlich noch so eine Komponente dazu, das ist so eine ganz interessante Parallele eben mit, mit weil wir Orson Welles erwähnt haben, weil er ja Sybil Shepard auch unbedingt zum Star machen wollte. Mhm. Und Sybil Shepard ist ja eine sehr fähige Schauspielerin, mhm. was ihr damals oft abgesprochen wurde, genau. weil sie so protegiert wurde von ihm. Ja. Und er wollte aber auch mehr aus ihr machen. Er wollte ja auch eine Sängerin aus ihr machen. Er hat eine Platte mit ihr aufgenommen mit mhm. Cole-Porter-Liedern und hat sie dann eben bei Long Last Love ja, auch singen lassen mhm. und Roger Ebert in seiner Kritik zu At Long Last Love, und das ist eine der wohlwollendsten Kritiken, die dieser Film damals gekriegt mhm. hat, und derer gab es sicher nicht sehr viele, <lacht> der ist Grund und Boden gestampft ja. worden. Aber selbst er, sagt Peter Bogdanovich, täte sehr gut daran, noch einmal Citizen Kane von seinem großen Idol Orson Welles zu schauen, nämlich die Szene, in der äh, Marin Davis ihr Operndebüt gibt. Mhm. Mhm. Da gibt es ja diese berühmte Sequenz eben, weil eben Kane, Charles Foster Kane ja. ja diese Liebschaft eben auch zum Star genau. mit all seiner Macht auf die Bühne bringen ja. will. Und sie hat dann dieses Debüt und ähm, niemand nimmt sie so ganz ernst. Und ja. sie hat halt auch nicht eben dieses Talent, was es dann ja. dazu braucht. Und dann gibt es diese tolle Einstellung auf sein Gesicht, als würde er das mit aller Macht erzwingen ja. wollen, dass sie jetzt dieser große Opernstar wird. Ja, ich erschaffe diese Wirklichkeit, ja. Ja. Und so ein Hauch davon hat man das Gefühl, dass das mit Sibyl Shepard auch passiert, was, mm. wo man ihr auch Unrecht tut, wie gesagt, weil sie, finde ich, schauspielerisch sehr, sehr ja. viel auf dem Kasten hat, aber wenn man sich das aus der e kritik zu Sybil Shepard durchliest, er schreibt, Sybil Shepard is a wonder to behold, but she isn't a gifted singer, and no regimen of voice lessons is going to make her one. She didn't do a very good job on her Cole Porter-Album, and she's no better here, although at least were permitted to see her as she sings, and that provides a certain compensation. <lacht> Und wie gesagt, das ist eine der wohlwollenden Kritiken, die der Film geerntet hat.
1: Ich finde, dass Melanie diese drei Filme, die Bogdanovich mit Sybil Shepard gemacht hat, sieht, was die kann, mhm. weil es drei völlig unterschiedliche Figuren sind. Kann ich kann ja nicht ganz verstehen, warum auf sie so losgegangen wird. Und mit ihrer Singerei, also wird das jetzt nicht gestört, aber...
0: Ich finde sie auch nicht schlecht, aber ich glaube auch, was er meint, ist halt ergiftet gifted Sänger, ja. begnadet. Also sie ist einfach nicht bemerkenswert als Sängerin. Das mag sein. Sie, sie macht das schon und mhm. das ist okay, aber ich glaube halt, sie ist einfach nicht... Mhm. Also sie hat nichts in ihrer Stimme, weswegen du da unbedingt hinhören musst. Mhm. Ich meine, das okay. hat bei vielen anderen auch die große Karriere nie ausgebremst. Das ist schon klar. Also es gibt sehr viele Popsängerinnen, die... <lacht> auf sehr viel dünneren Stimmen große ja, Karrieren hingelegt haben. Ähm, ist mir schon klar, aber natürlich, das war dann noch so ein Teil, glaube ich, so ein Baustein in dem, was auf, auf das man sich halt sehr gestürzt hat, natürlich. Ja. Ne? Gerade weil er es halt so gepusht hat, letzten Endes. Ja. Aber ja, ich stimme dir zu, also ähm, ich bin auch sehr begeistert von ihren Fähigkeiten. Ja. Ähm, das klingt so nüchtern irgendwie, aber also ich finde gerade in Daisy Miller ähm, ja was sie in Daisy Miller spielt, diese Figur, die sie da erschafft, diese Leichtigkeit, die sie da an den Tag diese, diese unbeschwerte Unschuld, die sie da zeigt. Ja, und wie gut sie ist, siehst du ja auch in den Inszenierungen von ihm, weil er ja diese unendlich langen Takes verwendet mhm. und sie Minuten spielt ja, und mhm. Minuten voller Text hat, die sie Maschinengewehrtempo mhm. platzieren muss. Ja. Und sie erschafft aber dabei eine Figur, du hast nicht ja. das Gefühl, dass sie da jetzt einfach nur technisch sich an was abarbeitet, mhm. ähm, sondern sie macht das halt mit dieser Leichtigkeit irgendwie. Mhm. Bei At Long Last Love ja dann auch. Ja. Also einfach diese, wie sie da durch den Raum schwebt. Genau, Total elegant finde ich. Äh,
1: ja. also und bei At Long Last Love kommt dann nur dazu, dass sie im Take, das, das läuft minutenlang, Gespräch, Bewegung, lange Einstellungen, dann fangen sie zum Singen an und dann hören sie wieder zum Singen auf mhm. und dann reden sie wieder weiter. Das ist ja alles ohne Schnitt. Und das geht nahtlos, also nicht nur bei ihr, bei allen, die er da hat. Mhm.
0: Aber
1: Ich habe Daisy Miller am, am faszinierendsten gefunden, dass mir lange Zeit nicht ganz nachvollziehbar war, was der, der Mann, die Hauptfigur, so toll an Daisy Miller findet, weil mir ist die unglaublich auf den Nerv gegangen. <lacht> Aber sie schafft dass dann so später im Film kommt ja dann ein bisschen so diese Hintergrundgeschichte und es kommt vor allem, wie reagiert denn das Umfeld auf diese Daisy mhm. Miller, und das ist ja, glaube ich, so die Geschichte von, von der, von der gesellschaftlichen Konvention, die gegen die sie als, als Frau eben auflehnt. Trotzdem kriegt man dann mit, oder ihr Mitgefühl mit ihr kriegt und war dann sehr auf ihrer Seite, obwohl man mhm. ihr, ihr verhalten, ein wenig auf von Nerv gegangen ist. Ähm, also ich glaube, das liegt da sehr stark an dem, wie sie das spült.
0: Ja. Klar, ich meine, die, die Figur ist letzten Endes jung und doof. <lacht> <lacht> Was ich jetzt nicht negativ meine, sondern mhm. halt, sie hat halt diese, dieses Verhalten was man halt an den Dach legt, wenn man extrem jung ist mhm. und halt so unbekümmert eben ist wie sie. Ich mhm. glaube, der Effekt ist der gleiche wie in Israels Doc. Ähm, mhm. Er ist ja auch ein ganz, ganz schüchterner Mensch oder ein ganz gehemmter Mensch irgendwie. Bei ihm ist alles ganz, ganz mhm. korrekt. Und er ist so ein sanfter Typ. Ist, der geht ja nie aus sich heraus, mhm. dieser Mann. Und ganz bedacht drauf, wie alles wirkt und er spricht ja auch mit so einer weichen Stimme und dann hat er diese traurigen Augen auch noch dazu, ja. also ich finde diesen Barry Brown, der das spielt, ja. auch sehr spannend anzuschauen, er ist ja leider ja. sehr früh gestorben, ja. aber allein diese traurigen Augen, die er da hat, also selbst wenn er sie anlächelt, schaut er irgendwie traurig aus ja. dabei und das finde ich gibt dem Ganzen auch so eine ganz interessante Dimension eben, ja. vielleicht weil er das Gefühl hat, dass er so ein er weiß ja mehr als sie, er weiß, was für Schwierigkeiten sie haben wird mhm. mit diesem Konventionenbruch, den sie da begeht und so. Mhm. Und irgendwie sieht man das immer in seinen Augen. Mhm. Aber eben, sie nimmt ihn genauso mit wie ein Wirbelwind, wie es ja. Barbara Streisand mit Ryan O'Neill in Iswas Doc* macht. Stimmt, ja. Und ein bisschen auch wie Madeline Kahn in Paper Moon, das mit Ryan mhm. O'Neill macht. Ja, ja.
1: Tatum O'Neill, wo es ein Kind ist. Mhm. Aber da ist der ein Mädchen, die, die Welt von diesem Muff völlig am, am Kopf steht und mhm. er mich fordert. Also, der Obergag im Paper Moon ist ja, dass der Erwachsene Betrüger ist, der dieses Kind da jetzt an der Backe hat und dem Kind 200 Dollar schuldet. Und der ganze Film läuft ja die ganze Zeit deshalb so dahin, weil dieser Erwachsene nicht nee, dass dieser 200 Dollar Schuld dem Kind gegenüber <lacht> außen kommt. Aber wenn man sich das mal kurz überlegt, <lacht> aber so funktioniert, so funktioniert diese Beziehung auch. Und du mhm. hast ja da wirklich diese Eifersucht zwischen Madeleine Kahn und Tete wie dann so eine dann im zweiten, mhm. zweiten Hälften von Paper Moon.
0: Ja, ja, auch, dass der mhm. quasi der Betrüger, der gewiefte Betrüger, der herumzieht und ja dann Witwen Bibeln genau. verkauft, die angeblich ihr Mann noch kurz vor seinem Tode bestellt hat, Ja, aber er schaut ja sich einfach nur die Todesanzeigen an. Genau. <lacht> ähm, aber dass dieser gewiefte Betrüger letzten Endes ja so eine Flasche ist gegenüber <lacht> diesem zwölfjährigen Kind, ja, genau. die so viel gewiefter ja. Äh, auftritt ja, und das auch so viel cooler durchzieht, mhm. ähm, die also ja auch so viel weniger ähm, Problem quasi dann hat, also mit diesen ganzen mhm. Gaunereien so gewissermaßen. Also, das ist so, mit viel geraderem Gesicht noch kann sie das mhm. machen und sie setzt ja ihre vermeintliche Unschuld dann auch noch so viel stärker ein, ja, ne? das kleine Mädchen und genau. so, was sie spielt. Mhm. Es ist ganz interessant, diese Frauenfiguren ziehen mhm. sich wirklich durch bei ihm eigentlich. Eben auch bei Last Picture Show, wie Sybil Shepard ja. das so einsetzt, um ja. das auszutesten. Wie kommt sie bei denen an ja. und was, was hat sie daraus für einen Vorteil?
1: Genau. Und das ist eine total vielschichtige Frauenfigur, finde ich. Auf der, auf der Oberfläche ist eine, die, die manipuliert, um, um, um Männer dazu zu kriegen, das zu tun, was sie will. Aber das ist nicht nur das. Sie ist tatsächlich eine Jugendliche, die nicht genau weiß und ausprobiert und die war gefangen ist in dem, was vorgesehen ist für sie gesellschaftlich. Und ich finde am stärksten, dass der damals Frauenfiguren geschrieben hat, auf die der Film nicht herabblickt und auf die er nicht herabblickt. Die waren immer mhm. ebenbürtig, waren nicht sogar überlegen. Mhm. Ein Nickelodeon irgendwie. Also Nickelodeon ist das fast nur die klassische Dreieck, klassische, klassischste Dreiecksgeschichte, wo diese zwei Männer, Brad Reynolds und, und Ryan O'Neill und diese Schauspielerin der Rittern, also von, von der, wie die Geschichte strukturiert ist, meine, ich, ist sehr, sehr klassisch. Ja. Aber selbst da ist es nicht so, dass, dass die nur dieser Spielball ist, sondern die hat ein eigenes Programm und einen eigenen Auftrag und eine eigene mhm. Idee und, und entscheidet sie für gewisse Dinge. Und er nimmt diese Frauen insofern ernst, dass das nicht immer so diese romantischen Ideale sind, die sie halt völlig rein romantisch in ihren Mann verlieben, sondern da geht es um andere Dinge auch. Völlig mhm. pragmatische Dinge. Oder Oft ja, weil es um Vergangenheit geht, wie wir gesagt haben, um gesellschaftliche Konventionen in der Vergangenheit, So, du hast mir nicht gefragt, du hast mir den Antrag nicht gemacht, du hast mir nie gesagt, wie mhm. du zu mir stehst, der andere war einfach schneller. Und das taucht immer wieder mal auf. Mhm. Dagegen die Männer, die ganz gerne mal ziemliche Flaschen sind. Ja. Und, und Wappler.
0: Wobei ja prinzipiell, also auch was die Männer angeht, mhm. klar, die dann oft sozusagen als... als stolperndere Figuren mhm. gezeichnet sind als, als die Frauen letzten Endes aber trotzdem, ich finde seine Stärke ist wirklich generell, wie er auf die Figuren blickt mhm. dass er diese Figuren halt einfach beobachtet also er erzählt halt von diesen Menschen die er in seinen Komplexitäten darstellt die also ihre Probleme haben und ihre Vorzüge und ihre Talente und was weiß ich nicht alles ohne eben, dass er über sie urteilt in irgendeiner Form. Du hast eigentlich selten das Gefühl, dass er das tatsächlich als Geschichtenerzähler so kommentiert, was du ja jetzt denken sollst über diese ja. Figur. Ähm, außer, dass du eben vielleicht diese Bewunderung immer mal wieder spürst, die er für gewisse Frauenfiguren dann hat eben. Also ich ja. glaube schon, du sollst eine gewisse Bewunderung für Daisy Miller zum Beispiel sehen. Ja in dem, wie sie gezeigt wird. Was aber auch einen subjektiven Anteil an sich hat, weil du siehst, wie er sie sieht. Wie Barry Brown hm. sie sieht. Hm. Und er selber greift da eigentlich wenig ein. Und das macht er in seinen Dramen genauso wie in seinen Komödien. Genau. Ne? Ja.
1: Und in Komödien ist es ein bisschen einfacher, stolpernde, stolpernde Männer zu zeigen, weil das ist dann sch schnell Comedy. Aber eigentlich ist es in The Last Picture Show auch. Hm. Oder in Daisy Miller. Also die Männer, die außer Tritt kommen und, und nicht, nicht zurechtkommen mit dem, wer sie als Männer sein sollen, das hat er in beiden und auch in den Dramen, wo es halt dann viel gewichtiger fällt und vielleicht nicht so ausinszeniert sein kann, wie es halt Ryan O'Neill, der dann mit Oberglassen in den Hosen steht in, in äh, Is Was Talk zum Beispiel, oder mhm. wenn Bert Reynolds und, und Ryan O'Neill da boxen in Nickelodeon, was nicht aufhört, dass das Slapstick-Ding ist, und sie fallen durch alle Futtertröge und in jede Dreck latschen und durch jede Mauer vor ins durch. Das ist dann relativ offensichtlich. Aber
0: mhm. ja, Nickelodeon ist ja dann von den Filmen, der da hat, wieder der, wo er am meisten zum Kino selber ja. als Thema zurückkehrt. Ne? Mhm. Eben also in Last Picture Show ist das Kino mhm. also ein zentraler Erzählpunkt, aber eben es, es ist ja auch metaphorisch dann zu sehen mhm. dieses Kino. In Targets natürlich hat das Kino mhm. einen großen Einfluss, aber dann ist das, hat das Kino ja immer quasi den Stellenwert, dass es halt, weil er so ein Kino-Kenner ist, mhm. dass dadurch so viel Kino in diesen Filmen auch steckt, mhm. letzten Endes. Ne? Aber als Thema ist es dann Nickelodeon, ja, total. diese Geschichte, die in den 1910er-Jahren spielt, mhm. ähm, zu dieser Zeit, wo halt tatsächlich das, das Film erfunden wurde. Mhm. Also natürlich wurde es ein Tick vorher erfunden. Wir haben ja schon mhm. ähm, entsprechend auch darüber geredet, über die Franzosen. Aber diese Stummfilmkomödien, die halt noch irgendwo im Nichts gedreht wurden, ähm, <lacht> hat ja auch diesen historischen Background mit ähm, diesen Patenten, also wo es diesen mhm. Patentkrieg gab, ja. ähm, wo die Firmen ja dann sozusagen, die, denen hat halt einfach alles gehört, ähm, die das gemacht mhm. haben. Und um einen Film zu machen, musstest du das sozusagen lizenzieren. Die hatten das Patent dafür, dass du eine Kamera nimmst und da einen Film reinspannst und mhm. dann damit etwas drehst. Und das heißt, da gab es dann Firmen, die sich halt eine goldene Nase dran verdient haben, dass Menschen diese Erfindung nutzen. Die Firmen haben ja zu der Zeit auch noch selber ihre Kinos betrieben und so.
1: Ja, mit groben Mafia-Methoden die Konkurrenz am ähm, Fortkommen gehindert. Richtig,
0: wer also probiert hat, da drum rumzukommen, <lacht> der fand sich jetzt nicht mit einem Strafzettel irgendwie plötzlich mhm. wieder, sondern eben mit ganz, ganz schweren Jungs, die da vor der Tür stehen und halt auch mal das Equipment kleinschlagen oder ja, ja. dir. Die, das Bein brechen. Genau, oder die Bude abfackeln. Und so sind dann halt wagemutigere Geister Richtung Westen abgezogen. Mhm. Die Firmen saßen alle dort in New York, also an der Ostküste. Die Leute sind nach Westen gezogen und dort nach Kalifornien. Deswegen hat sich dort Hollywood ja gebildet, mhm. weil die möglichst weit weg waren von diesen Menschen, die geprüft haben, ob du ja. diese Lizenz hast. Und haben halt dann dort gedreht. Und Kalifornien hat sich natürlich auch angeboten, weil es dort immer so schön ist. Du hast mhm. immer gutes Wetter. <lacht> Aber du siehst da so ein bisschen diese Entstehung von dieser Filmkultur, mit genau. der er sich ja auseinandersetzt. Ja. Und hat ja dann auch wieder sehr, sehr viele so auf sich selber oder auf sein eigenes Metier. Mhm. Ne? Also wenn diese Hauptfigur, wenn Ryan O'Neill, der ja da auch wirklich nur zufällig reinkommt <lacht> und zufällig irgendwie mitreißt ja, und dann genau. plötzlich zum Regisseur wird, obwohl er gar nicht weiß, wie es geht, wie das eigentlich geht oder was er da machen soll und er kriegt, dass er dann erklärt. Ähm, John Ritter, John Ritter erklärt, als Kameramann, ja. der ihm dann erklärt, er, siehst den Kasten da, das ist die Kamera hm. und siehst die Leute da mit dem Make-up, das sind die Schauspieler. Du sagst einfach den Schauspielern, was spielen sollen und dann sagst mir, wohin ich mit der Kamera gucken soll und dann schreist Action und Cut hinterher.
1: Ja, genau. Und er sagt doch, D.W. Griffith sagt nicht Cut, sondern Sees. <lacht>
0: Oder sagt er sagt da, glaube ich, noch irgend so was wie: ja, Jeder Trottel kann Regie führen. Ja,
1: genau. <lacht> genau. Also, er hat dieses, diese Vergangenheit und diese Kinovergangenheit, vergangenheit das ist die Geschichte, die er erzählt, und er inszeniert es dann recht viel mit so Anlehnungen ganz alte Slapstick-Sachen, so Bastakiten mm. mit dem Fuß in den Eimer steigen und dann kommt man immer außer. Also, eins gibt es andere. Du hast da war drin, wie quasi die diese Crew, mit der er dort dreht, das Handwerk immer besser lernt. Mm -hmm. also sie werden immer besser und Gefinkelter und effizienter und trauen sie immer mehr. Also, dieses Kreative, was in, im Prozess des Übermachens drinsteckt, hat der Nickelodeon, finde ich auch sehr schön drin. Mhm. Ist, so kommt man es machen, so kommt man es machen. Dieses Element, alles, für's, alles für die Kunst. Irgendwann fliegt doch Bert Reynolds mit diesem Luft-, Heißluftballon einfach weg <lacht> und und Neil sagt, äh, einfach draufhalten. Das ist ein, ein super Shot und wie, wie dann Cut sagt, so, wie kriegen wir die jetzt wieder zurück, weil die sind jetzt irgendwo, ja, wissen wir nicht. Und irgendwie vier Tage später kommt Bert Reynolds ja dann einfach mir, bei der Tier wieder ein oder so. ja. Ja,
0: Es geht generell darum, wie es eben überhaupt zur Kunst wurde, weil diese Filme, mhm. die die ja gemacht haben, waren ja reines Produkt. Das sind ja so Unterhaltungsdinger, ja. eben so genau. Slapstick-Dinger und die Leute zahlen dann eben einen Nickel. Genau. Dort. Deswegen das Nickelodeon. Um Ganz halt kurz, ja, nur ein paar eben, Minuten. Das sind immer diese, diese One-Reelers, mhm. die, die da schauen. Ähm, und die ja einfach als, als Gebrauchsware dann letzten mhm. Endes hergestellt wurden und dann gibt es ja diese eine Sequenz wo die ja in dieses Kino gehen und dann ganz entsetzt sind, wie ihr Film umgeschnitten mhm. wurde, ähm, wo halt einfach jeder, also irgendein Verleiher oder Kinobetreiber mhm. dann halt einfach nur irgendwelche Highlights aus all diesen Filmen zusammengeschnitten hat, ohne irgendeine Kohärenz genau ähm, also dieses, dieses Bewusstsein sich da irgendwann bildet, okay das sind ja irgendwelche Erzählungen, denen man vielleicht nicht einfach machen kann, was man will mhm. Dann fängt das an, dass die Leute sich für diese Stars interessieren. Das mhm. gab es ja eben auch 1910 so noch nicht. oder Das fing dann erst an, ja, dass Leute sich dann tatsächlich für diese Menschen interessieren, die sie auf der Leinwand sehen. Das waren ja vorher anonyme Gestalten, einfach irgendwelche. Mhm. Und plötzlich hat sich herausgestellt, da gibt es welche, die die Leute gerne sehen oder wegen denen sie dann einen bestimmten Film sehen wollen. Mhm. Und dann werden sie im Film ja plötzlich von dieser Horde genau. auf der Straße angeschrieben, die ja dann auch Ryan O'Neill sich schnappen und den ganz Begeister fragen, wer er ist. Und er sagt ganz stolz. Ja, mhm. er macht die Filme. Mhm. I'm the Director. Genau. Und die Leute sind ganz enttäuscht und sagen, ach, er ist nur der Regisseur. Der Regisseur genau. Und ganz zum Schluss vom Film, da endet mhm. er ja dann, das ist da, wo D.W. Griffith eben Birth of a Nation ja. gerade ja. dreht, ja, der ja. zu dem Zeitpunkt noch The Clansman heißt. Genau. Also dieser Punkt, wo dann dieser Sprung ja. auch quasi stattfindet, der ja sozusagen filmhistorisch da so festgemacht wird, mhm. auch wenn es natürlich andere Filme vorab schon gibt, die zum Beispiel diesen Sprung zum Spielfilm gemacht haben mhm. oder als Kunstwerke anerkannt werden, aber dort beginnt quasi ja. Film eine, eine wichtige Kunstform zu werden.
1: Mhm. Und mir hat es sehr gut gefallen, die letzten paar Minuten von Nickelodeon, wo er zuerst diese Szene, hat, die du jetzt gerade sagst, sie sitzen im Kino und sagen The Birth of a Nation und sagen dann, boah, also das ist der Game Changer jetzt. Da. Mhm. Also, da ist man im, im Künstlerischen, in, in diesem idealistischen Element und der Film in dem Moment da Dann kommt dieser windige Produzent vom Anfang, der sagt, ihr macht jetzt auch sowas, habt ihr irgendein Skript, wie viele wie viel, wie viel Rollen habt ihr da? Fünf? Ja, macht sieben, macht acht. Also diese die gleich ein Markt drüber und möglichst viel mhm. Film aneinander rein. Je länger, desto besser, weil dann ist Kunst, also die, diese wo sich der Markt und der Kommerz gleich wieder die Kunst krallt und was auswürgen will da sind die gerade aus dem Kino ausgegangen also es passiert tatsächlich, sie kommen aus dem Kino und auf der Straße reden sie mit dem und dann sind sie recht demoralisiert und fahren durch die Nacht und sehen dann ein, ein Filmstudio mit dem Endetz, mhm. das so Glashäuser waren damals, also wir haben es bei George Méliès auch schon erwähnt, das war ein Glashaus, damit das beleuchtet werden konnte und ähm, sie reden darüber, ob sie das jetzt sein lassen und die Zeit, und was heutzutage für Filme gemacht werden, ist alles Blödsinn und mehr, so wie wir heute halt. they don't make them anymore und so und dann sehen sie es wie dieses Lichterhaus, da in der Nacht leuchtet und sie sind ganz begeistert. So, they're making a picture. Mhm. Und dann fahren sie halt in die Nacht und man weiß, sie Sie können sie nicht lösen von dem. Also, das ist halt, das ist Bogdanovic, glaube ich, Dieses, diese Dinge zu machen, ja, das ja. ist immer nur mit einem Zauber umgeben. Was
0: das Wichtige ist, es ist ja dann noch diese Rede drin: äh, Pieces of Time, diese, diese kleinen Stück an Zeit, die den mhm. Menschen gegeben werden im, im Kino. Das ist auch dort am Ende. Mhm. Ähm, ich bin nicht mehr sicher, welche Figur das dann tatsächlich ist. Ja, das ist, ist sogar sehen.
1: der Produzent, wo soll so beeindruckt sein, ist dass das der, der was Prozent? Profundes Hopsonder äh, und nicht nur schimpft und gehört will.
0: Das ja. basiert auf, ähm, ich glaube, Jim, James Stewart. Genau, James Stewart hat Peter Bogdanovich das mal so gesagt, dass das Kino diese little pieces of time sind, die die Menschen mhm. dann so behalten, die sie mitnehmen und behalten. Und das dürfte ihn halt so beeindruckt haben, als mhm. Beschreibung dessen, was er da macht oder warum das wichtig ist,
1: mhm. dass er
0: es halt dann dort sogar so eingebaut hat. Mhm. Ja, wir haben schon ein bisschen über die Inszenierung von dem geredet mit diesen sehr langen Einstellungen mhm. und darüber, wie er sein Handwerk von den amerikanischen Meistern gelernt hat. Aber ich finde es bei Bogdana wird wirklich auch Ganz faszinierend, einfach immer nur seinem Handwerk zuzuschauen. Mhm. Also auch jenseits dieser langen Einstellung, aber die langen Einstellungen sind natürlich das, was erst einmal als, als das fällt auf Total, in, in ja. diesem Film ähm, und bestimmt ja auch extrem den Rhythmus. Also bei Daisy Miller finde ich, merkst du es sehr, sehr stark, wie der <lacht> Rhythmus durch das bestimmt wird, wie die Leute reden, während der Erzählrhythmus von den Schnitten her ja ganz, ganz langsam ist. Das ist ganz, ganz getragen. Und er bewegt ja auch die Kamera unglaublich viel während dieser Einstellung. Das stellt die ja nicht einfach irgendwo hin und hm. filmt das ab, sondern das ist eine richtige Choreografie, hm. die er dann einsetzt. Wir haben es bei At Long Last Love, bei dem Musical ja auch schon erwähnt, dass ja. er da wirklich
1: das, ist unglaublich, das ja. Zauberkunststückchen,
0: die ja. er eigentlich aufführt und die aber dann sehr wenig Aufmerksamkeit auf sich selber ja. eigentlich lenken. Also du kommst oft dann mal so nach ein paar Minuten drauf dass du denkst, ich glaube, das ist immer noch dieselbe Einstellung. Ja. Da geht einer dann die Treppe hoch und, und klopft an verschiedene Türen und die Kamera geht mit ihm den Gang runter und irgendwo halb in ein Zimmer rein und dann wieder raus und dann über die Brüstung mhm. ähm, von wird, dem Balkon dann wieder runter auf ähm, sozusagen den Boden, den du unten im Erdgeschoss siehst. und Dann so. wird gesungen. Gesungen, dann, also eben mit Tanzchoreografie und ja. allem. Und dann irgendwann kommst du drauf, ja, das war alles eine Einstellung. Das war also ein Shot, genau. Eben, also das gehört bei ihm ja zum Erzählmodus. Das ist nicht mhm. was, was er einfach nur macht, weil er jetzt sagt, okay, das kann ich jetzt, sondern so erzählt er diese Dinge. Ja. Die, ich finde, diese Realität, die er erzählen will, also das, mhm. warum sich das echt anfühlt oder auch für die Figuren echt ist, das ist ja was, was er da sehr mhm. einfängt und wo du ja auch immer siehst, wie gut seine Schauspieler sind, weil er mit denen mhm. eben diese langen Takes aufrechterhalten kann.
1: Mir, mir gefällt es auch sehr gut, dass das nicht so effekt heischerisch ist. Also nichts an dem schreit, schau her, wie toll ich das mache. Mhm. Und er, er castet da immer leid, die das machen und das sitzt und du bist total in der Geschichte drin. Und nichts an der Performance von denen schreit, schaut, wie toll ich spüren kann. Mhm. Was empfinde ich dann wieder von, weil ich mit Tarantino irgendwie verglichen habe, bei dem ist eher das Gegenteil, würde ich sagen. Also der lenkt sehr viel Aufmerksamkeit auf, mhm. auf sich selbst. Und Bogdanovic ist so gut in, in allem, was er, was er macht, aber er hat für das, dass er so arrogant wahrgenommen wurde oder vielleicht sogar war. Ähm, seine Filme finde ich das gar nicht, mhm. sondern die sind völlig im Dienste der Geschichte. Mhm. Bei diesen langen Einstellungen fällt er dann auf, wie, wie stark er das Bild strukturiert, also wo da welche Dinge stehen, das hinten in der Tiefe, das mit den Farben und den Gegenständen, damit das Bild interessant bleibt, das funktioniert. So viel kann er die Kamera gar nicht bewegen, mhm. ähm, dass das nicht immer völlig passt. Der Frame passt immer, macht es ja dann auch nicht leicht. Dann wieder spiegeln irgendwie, wo sie, wo sie Personen viermal spiegeln und die andere auch dreimal, lauter solche mm. Sachen. Also, ja, Zauberkunststücke, es ist wirklich, mm. der, hat, der hat das technisch und handwerklich perfekt drauf gehabt.
0: Und für jeden Film dann auch einen sehr, sehr spezifischen genau. Look, das ist sehr interessant. Ja. Also, At Long Last Love ist natürlich der, der, am, der sprüht ja wirklich, allein schon, was die Ausstattung angeht, mm. vor Kreativität. Also, der hat ja so ein extremen Schwarz-Weiß-Look. Alles ist in den mhm. Farben Weiß und Schwarz gehalten, äh, ja. obwohl es ein Farbfilm ist, ja. ähm, aber eben alle Kostüme sind immer in Weiß und haben dann Muster drauf, in Weiß ja. und Schwarz und die ganzen Einrichtungsgegenstände. Ja. Man ist ganz verblüfft, irgendwann mal ist eine Szene, die draußen spielt und da sitzen die dann im grünen Gras. <lacht> ähm, <lacht> weil halt plötzlich grün im Bild zu ja. sehen ist ja, was vorher einfach nie der Fall war. Ja. <lacht> Sondern so viel eben in diesem Art-Deko-Look was er ja. da hat. Und dann halt wieder was ganz anderes wie eben The Last Picture Show, ja. der in schwarz-weiß gedreht ist, ja. aber einen ganz, ganz nüchternen und fast dokumentarischen Blick ja. auf diese, diese Stadt hat und auf diese, genau. diese Weite auch, die er da erzählt, diese, ja. dieses Nichts, was in genau. dem die Stadt quasi ist. Ja. Ja. Allein, äh, wie er die Kamera schwenkt, dann so von links nach rechts immer, um, ja. um diese, diese Ausläufe der Stadt zu zeigen. Ja. Alles ist irgendwie so gedrängt an an dem Boden irgendwie, also das, das mhm. sieht ja auch nicht groß aus in irgendeiner Form
1: John Ford hätte über die Prärie geschwenkt und <lacht> ja genau. schwenkt halt über
0: Genau. Daisy Stoff. Miller, wieder ein ganz anderer Look ja. eben, der also wie sich das Licht da auf dem Wasser mhm. spiegelt, ja, während sie sozusagen vorgestellt wird, ähm, wunderschön und dann diese Schatten, in die dann das Kolosseum getaucht mhm. wird, wo, wo die sind und dann natürlich diese ganz vornehme Ausstattung von dieser hohen Gesellschaft, in der das ja mhm. spielt, letzten Endes. Ähm, das ist wirklich immer sehr, sehr spezifisch. Bei Nickelodeon hat er ja leider Pech gehabt. Mhm. Der sollte ja auch einen sehr spezifischen Look haben, der sollte ja auch in schwarz-weiß gedreht werden, was ihm ja dann nicht mehr erlaubt wurde. Zu dem Zeitpunkt hat er halt mhm. nicht mehr den Status gehabt, dass er das alles so machen konnte, wie er will. Produzenten haben ihm ja dann Farbe eingeredet und er hat dann diese Notlösung gefunden, dass er das alles so in Sepia-Farben <lacht> quasi inszeniert, was ich dann auch wieder recht clever finde, äh, denn er, er wirkt das fast schwarz-weiß genau. äh, und es passt zur Zeit.
1: Genau, dieses Alte, das so ausschaut wie diese alten Filme, das, da kommt er mit dem auch irgendwie hin, aber es stimmt, es sind so, so viele Sequenzen drin, die man sieht und sie denkt, boah, das müsste schwarz-weiß sein. Mhm. Also vor allem, weil die, die Hinweise auf die alten Filme dann klarer werden, die er ja sitzt. Ja.
0: Es gibt auf der Website Census of Cinema sehr interessante, also ein, ein Online-Magazin ähm, über Kino, wo sehr, sehr viele interessante Artikel zu finden sind. Da gibt es eine sehr lange Betrachtung von Peter Bogdanovich in ihrer Great Directors-Reihe. Der Titel von diesem Aufsatz ist Let Us Sing of the Days That Are Gone: Peter Bogdanovich, a Cinema of Silent Exchanges. Und es werden sehr viele Sachen in diesem Text angesprochen, der äh, also in meiner ausgedruckten Fassung 17 Seiten schon <lacht> <lacht> und ich habe die Schriftgröße runtergedreht. Ähm, aber eben ein wichtiger Punkt, der dort gemacht wird, das sind diese Silent Exchanges, was er in der Inszenierung auch immer macht. Das ist vielleicht was, was noch viel weniger auffällig ist als diese langen Einstellungen mhm. und so. Die Blicke, die sich Figuren zuwerfen, in denen etwas Unausgesprochenes erzählt wird letzten mhm. Endes. Ähm, also auch da Daisy Miller ist voll davon. Mhm. Die Blicke, die Sybil Shepherd und Barry Brown dann immer wieder austauschen. Aber eigentlich, also wie es dann hier auch an, an einigen Beispielen gezeigt wird, macht er das in wirklich jedem Film, dass diese Blicke für ihn so wichtig sind. Diese Momente, wo Menschen sich einfach nur ansehen oder wo du siehst, was der Mensch sieht. Also wo, wo mhm. du quasi diese Figur blicken siehst, und dann sein, aus seiner Perspektive, das, was er betrachtet. Mhm. Und dass in diesen Blicken halt auch immer die, diese Figur, eigentlich, oder diese Geheimnisse dieser Figur dann erzählt werden. Mhm. Ganz, ganz stark hat das in einem Film, den wir heute nicht auf dem Programm haben, nämlich They All Laughed. Mhm. Diese ganze Eröffnungssequenz von They All Laughed mit allen Blicken, die ausgetauscht werden, wo du dann genau weißt, wer ist in wen mhm. verliebt und so. Ähm, das ist pures Kino, weil es mhm. alles ohne Worte funktioniert, mhm. ähm, aber du siehst es eben in, in all seinen Inszenierungen.
1: Ja, ja stimmt. Weil im, im Gegensatz dazu mir aufgefallen ist, dass die Sprache eine große Rolle spielt. Mhm. Nämlich ja dort, wo es fehlt. Also ähm, in die Filme, über die wir heute reden, ist vor allem Last Picture Show ja der Film, wo viel dadurch gesagt wird, was nicht gesagt wird und, und durch die Auslassung sehr viel passiert und dort hat man, hat man mhm. diese Blicke auch. Also vor allem die Sybil Shepard-Figur, die mhm. Diese ganzen Mixed Signals, wo die Männer dann nicht mehr wissen, was es eigentlich geht, kommen bei dem, wie sie sie anschaut. Und sie spürt das auch super. Und der Timothy Bottoms, der, finde ich, eine Figur spielt, der sich so schwer tut, hm. sein Inneres zu so nach außen zu bringen, ähm, funktioniert sehr ganz viel über das, wo er hinschaut und wie er hinschaut. Und der hat auch so recht traurige Augen Timothy Bottoms.
0: Das sind ja auch Figuren, denen auch wirklich die Worte fehlen, ne? ja. die am, am wenigsten... Die sich ihrer selbst ja auch so wenig bewusst sind, irgendwie. Mhm. Ne? Also, eben im Vergleich, die Ryan O'Neill-Figur in Paper Moon, das ist jemand, der eh mit Worten umgehen kann, ja. weil er ja immer so sein Spiel genau. hat, mit dem er dann irgendwo mhm. wieder an der Haustür auftritt und dann erzählt, wie This Here Bible, <lacht> die er zu verkaufen hat, ne? mhm. wo er auch immer so ein bisschen den, den schlichten Mann vom Land spielt und mhm. so. Also, ja, auch da klar, die Art, wie er das redet, sehr bezeichnend für die Figur. Und Daisy Miller, was wir schon erwähnt haben, ja. dieses Maschinengewehrtempo, in dem sie, ja. nämlich auch diese non Sequiturs, die sie dann immer wieder drin hat, wo sie irgendwas plappert und plötzlich springt sie ja. im Gedanken und redet über was völlig anderes. Ja. Und,
1: und wo man auch nicht weiß, warum sie das macht. Gell? Also man macht es, das, weil so ihre Gedanken funktionieren, mhm. ist sie so einfältig, so, oder sie unterbricht dann immer einen Einwurf dadurch, mhm. Also holt er sich damit gewisse Sachen fern, also kontrolliert damit das Gespräch mm. und damit eine Situation, ähm, macht das, was es für charmant hat, es wird ja nicht klar.
0: Ich habe dann oft das Gefühl, das ist für sie auch ein Spaß. Ja, Gerade genau. weil der, der Barry Brown, die Figur, mm. ähm, eben auch so ein bisschen, ja, der hat ja nichts Außergewöhnliches in dem Sinne, dass er, der sprüht ja nicht vor Humor mm. oder sonst wie, ja. Das ist ein sehr, sehr korrekter Mensch irgendwie. Ja. Mhm. Und da habe ich immer das Gefühl, sie macht sich dann auch so einen Spaß draus, dass sie so ein bisschen vom Kopf stößt oder genau. einfach schaut, kann ich eine Reaktion aus ihm herauskitzeln? Mhm. Der muss doch jetzt mal irgendwie reagieren auf das. Ja. Ja. Und er schaut dann immer nur so ein bisschen betröppelt da, mhm. da drauf und so wie sie spielt, hat man dann immer das Gefühl, dass mhm. das macht ihr Spaß. Ne? Das, mhm. das ist so ein bisschen launig dann, wie sie ja, genau. mit ihm spielt. Gewissermaßen. Genau.
1: Und in anderen Momenten, dass, dass sie sich selber schützt, dass mm. ihre eigene Bedürftigkeit, sowas hätte sie gern, wie sie auf dieser Burg sind, und er dann erklärt, er kann nicht mit ihr zurückfahren nach Rom oder, oder nach Rom fahren mm. mit ihr, wie es ausgemacht war, er muss beruflich wohin und sie neckt nicht dann die ganze Zeit auch mit einer anderen Frau, mit einer anderen Frau und je länger das geht, desto mehr merkst, aus diesem Spaß, mit dem sie eigentlich reizen will, mm. wenig, kommt dann schon durch, sie macht sich wirklich Sorgen, mm. da könnte jemand anderer sein und, und vor dem schützt er sich mit dem. Also, das ist äh, total stark, eigentlich. Mhm. Wie viel da drin steckt, man weiß nicht genau.
0: Ja, diese Kommunikation zwischen den beiden mhm. ist wirklich spannend. Ich finde auch gerade, wenn du den Film dann noch ein zweites Mal siehst, da fallen dann solche Nuancen noch viel stärker auf, dass eben die Figuren ja so viel meinen, was sie nicht sagen und umgekehrt, mhm. was was ja, sehr stark beobachtet, ist gerade natürlich als so ein Zeitgemälde, ja, also ja. Dieses, diese Henry James-Vorlage, auf der mhm. das basiert, da geht es ja sehr, sehr viel um diese restriktive Zeit und ähm, ja. diese Unfreiheit in der Gesellschaft, ja, überhaupt irgendwas machen zu können, geschweige denn das, was du willst. Mhm. Und auch da, also ist seine Arbeit als Regisseur ja sehr, sehr, sehr genau, ja, dass es immer ja. darum geht, was, was wollen die Leute denn eigentlich? Sie sagen, aber was meinen sie eigentlich? Meinen ja. sie vielleicht B oder C oder D oder alles zusammen oder so? Ne? Ist sie ja. Und dann immer eben dieses Spielerische, was sie hat und darunter schwingt irgendwas anderes mit. Ja. Man merkt dann schon immer, sie will eigentlich was ganz Bestimmtes von ihm hören. Ja. Vor allen Dingen ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo ja. er dann diese Liebesgeschichte auch einsetzt und eigentlich will sie, dass er endlich einsteht und zum Beispiel, genau. dass er dann einen Eintrag macht oder was immer dann die, genau. die korrekte Form dafür wäre oder so, ihr mhm. ist das ja wahrscheinlich eh egal, in welcher Form er das macht.
1: Ja, das glaube ich nicht. <lacht>
0: ich aber meine ja. damit nicht, was Konventionen angeht, dass es ihr mhm. bestimmt egal, ob er das nach ganz korrekten Konventionen mhm. macht, sondern...
1: Ja, da, also es stimmt, es stimmt, was du sagst, aber einem gewissen Zeitpunkt würden sie dorthin reizen und dorthin bewegen, dass das kommt von ihm, dass mhm. er ihr gesteht und ihr ausspricht, wie stehe ich zu dir. Aber das Spannende ist ja, Irgendwann habe ich mich dann gefragt, er hat das auf so viele Orten so klar gemacht, eigentlich, mhm. aber es ist in der Konvention doch notwendig, dass es in einer gewissen Form passiert, sonst kann du es nicht akzeptieren, weil es endet ja dann deshalb tragisch, weil, weil es von ihm so nicht kommt, wie sie erwartet, obwohl es alles tut, damit es mhm. kommt, also dass der Frau die diesen Konventionen überhaupt nicht beugt.
0: Mhm. Sie den
1: völlig widersetzt, also sogar in guten Ruf riskiert, weil es mit zwei Männern gleichzeitig spazieren geht und dann nicht in die Kutsche steigt, die sie mitnehmen will, aber in dem Punkt kann es dann doch nicht aus.
0: Mhm. Das ist interessant. Und, ja. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie so viel mitkriegt, weil eben, wie du sagst, er macht es auf mehrere Weisen klar, aber es ist immer mhm. auf eine sehr, sehr subtile Weise, wie er das klar macht. Und gerade weil mhm. sie halt so eine über mhm. alles so ein bisschen drüber walzt, ja, war ich mir dann nie ganz sicher, ob sie das tatsächlich so mitgekriegt hat. Mhm. Ich meine, sie ahnt das schon natürlich, deswegen würde sie ihn ja auch nicht, also sonst würde sie ihn ja auch nicht immer so rauskitzeln wollen. Mhm. Ähm, aber ob ihr das so klar ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Okay. Ob sie es einfach hören muss, mhm. dass er sagt, ich liebe sie.
1: Ja. Möglich.
0: Oder ich will mit ihnen zusammen sein, was auch immer dann die
1: die, ja, die, die
0: genauen ja. Worte sind, die mhm. sie, damit sie das so versteht. Ja. Mhm.
1: Aber
0: es ist interessant, an, diesen, an dieser Diskussion, die wir hier haben, merkt man ja, wie, wie ambivalent das ist eben und mhm. wie subtil eigentlich das Ganze inszeniert ist. Ja. Auch da wieder, er beobachtet das und zeigt uns das und erlaubt uns sehr, sehr viele Einblicke in die Figuren, aber er lässt ihnen dann auch dieses Geheimnis und dieses Unausgesprochene da drin. Hm. Er sagt uns nicht, wie haben wir zu denken über diese Daisy Miller. Hm. Oder generell über die Figuren, die da so durchlaufen. Ne?
1: Ja, und eben dann passiert sowas, wie ich schaue mir es an und verstehe, glaube ich, was immer sagen, wie in dem so: boah, so ein charmanter, hm. herziger Wirbelwind, der alles auf und meine, da geht mir die auf den Geist. <lacht>
0: ja, und trotzdem
1: ich, kriegt er mich dann. Also ich, ich bin ja. in der zweiten Öffnung bin ich dann sehr bei ihr und, und, und verstehe, was vielleicht. Was für Bedürfnisse und was für Traurigkeit da in, in dieser Daisy Miller mhm. steckt und um was die kämpfte.
0: Ich glaube, im Vergleich wäre mir Barbara Streisand aus Is Was Doc ah, die geht furchtbar sehr viel lästiger. Ja. Weil die gar nicht, die kennt ja gar keine Grenzen quasi ja. in ihrem Zerstörungswillen.
1: Ja. ja Aber klar,
0: es ist eine andere Art von Film. Völlig, völlig anders
1: Aber und. und das kann ich dann mehr in der, bei der Komödie einordnen ja. in seiner also Fantasiewelt, während Daisy Miller sehr, sehr stark in einer Wirklichkeit ja. fußt, finde ich. Ja. Aber Barbara Streisand geht man auch stark auf dem Geist. Also habe ja auch noch schwer nachvollziehen Wo ist da der Appeal jetzt genau?
0: Naja, der Appeal ist ähm, sozusagen der Unterschied, den sie hat, zu der Frau, mit der er jetzt zusammen ist. <lacht> <lacht> also ja. auch da, wie wir gesagt haben, hat dieser ja. Wirbelwind-Faktor. Ja. Ja. Also ich glaube dass immer in diesen Geschichten diese Frau halt auch so eine, eine ist, die alles auf den Kopf stellt. Mhm. Da ist halt alles anders mit der irgendwie. Ja. Während die, die, die dann existieren schon, also als mit denen sie dann vielleicht schon in einer Beziehung sind oder so, das ist dann irgendwie die langweilige Variante. In Doc ist es natürlich überzeichnet, sie ist ja recht, ja. die ist ja auch nervig, seine ja. Frau, mit der er zusammen ja. ist, ja.
1: Aber eben, aber ist was okay. bei gesagt, das ist vielleicht der, der am allermeisten nach einem Schema, nach einem Skript funktioniert, mm. wo, glaube ich, eine Genre hergenommen worden ist, dieser ja befüllt mit eigenen Ideen, aber wo klar ist, diese Schare funktioniert noch diese Regeln und noch die mm. Spüler, und da macht er jetzt eine Version davon, ähm, wo glaube ich, der persönliche Anteil weniger drin ist, da ist ja mehr, finde ich, wenn man diese Linie immer vorstellt, wie weit geht er in die Vergangenheit, wie nah geht er an diese mm. filmische Vergangenheit, ist also er sehr nah dran finde ich und bei anderen ist er wieder ein Stück weg und. Füllt es mir mit eigenen Sachen?
0: Interessant finde ich, das kommt mir gerade. Also wir haben ja bislang noch nicht ein einziges Wörtchen über die Handlung von At Long Last Love verloren. Mhm. Das ist, was Doc und At Long Last Love relativ dicht zusammengehören, weil es Filme sind, die auch, du sagst, so nach einem Skript funktionieren. Mhm. Also Filme, die eigentlich immer so im Moment leben, wo es eigentlich total egal ist was da passiert. ist was. Doc hat ja auch diese ganze Verwechslungsgeschichte mit diesen Koffern und was weiß ich nicht alles. Okay. Und es ist letzten Endes total egal, so wie es in den screwball comedies auch immer genau. letzten Endes egal war. Und in At Long Last Love hat man ja auch so ein, eine, ein Liebeswirrwarr zwischen vier Figuren mhm. und einem herrlich unterkühlt gespielten Butter. Chauffeur oder ja, Butler ähm, von John und, Hillerman, und der, der, der großartige Schirchen. John Hillerman. Und der Köchin. Stimmt, ja. Mhm. Die ist da noch drin. Aber ja, also so ein Liebeswirrwarr, aber was auch von der Handlung her total egal ist, mhm. sondern der Film existiert in diesem Moment ähm, mhm. und du kannst sozusagen an all diesem, was er dir da anbietet, wie so ein Blumensträußchen, kannst du immer dein Vergnügen haben in diesem Moment. Mhm. Ja, Das ist lustig, das ist charmant, das sprüht, das ist toll designt und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und es hat natürlich nicht sehr viel Bedeutung mhm. dann letzten Endes.
1: Genau.
0: Ich, ich, bei Ismas Was Dog finde ich dann auch immer, gerade diese ganzen Nebenfiguren, die er inszeniert, äh, die tragen für mich zum größten Vergnügen dann bei, also John Hillerman auch da als dieser Hoteldirektor, der dann mit ansehen muss, wie sein Hotel zerstört wird. Ähm, Kenneth Maas, der wundervolle Kenneth Maas, der ja in Mel Brooks, ähm, Frankenstein Junior, der, den, den Polizeichef gespielt hat, mit diesem undurchdringlichen deutschen Akzent. <lacht> <lacht> ähm, und der hier dieser Künstler ist, der ja dann diesen zusammen mit Ryan O'Neill um, um dieses Stift, dieses Stipendium doch ähm, kämpft. Es geht doch um ein bestimmtes Stipendium, was die kriegen mhm. sollen, von so einem mhm. Stifter. Also ja, man, man merkt, okay. es ist total egal, ja, aber eben sie, die beiden sind doch da als Konkurrenten und Kenneth Mars als Künstler, der so aufgepustet da rumläuft, also diese Wichtig-Tour und dagegen dann Austin Pendleton auch ein ganz, ganz witziger Charakterdarsteller, der eben diesen, diesen Stifter spielt. Mhm. Diese Figuren, die finde ich großartig. Liam Dunn als Richter, der so verzweifelt <lacht> bei dem Chaos, diese, diese 20 Leute, die da vor ihm stehen, die versuchen, die Handlung des Films wiederzugeben. Ja. <lacht> wir ja auch nicht schaffen genau. oh, okay. Und bei Ed Long Less Love dann genauso, eben John Hillerman und dann diese Szene, die so inszeniert ist mit dieser Kamera, die da durchfegt. Mhm. Und Sybil Shepard, die dann halt wirklich also so viel Kleinigkeiten macht. Und ähm, Bird Reynolds, der irgendwie immer einen Witz daraus macht, dass kein Mensch erwartet, dass Burt Reynolds ja singen kann. <lacht> ähm, und er macht das dann so halbwegs passabel. Und der Gesichtsausdruck, den er immer dabei hat, als wäre das jetzt einfach das riesengrößte Vergnügen, durch diese ganzen Choreografien zu gehen, die ja vermutlich mit unglaublich viel Mühe verbunden waren. Alle diese Kleinigkeiten, die er da drin hat, die glaube ich, sind immer nur für diesen Moment gedacht. Mhm. Und darin liegt der Reiz. Mhm. Ja,
1: er kann das. Er kann wieder mhm. solche Filme machen, wo er sagt, da machen wir jetzt das. Eine Kaugummiblase nach der anderen. Das poppt alles nur so, weil es so toll ist. Und dann fluff es weg. Und er kann ja diese anderen machen. Also er, er kann sie hinsetzen und das gezielt einsetzen. Das finde ich, find ich stark.
0: Ein Inszenierungspunkt, den wir noch nicht erwähnt haben, die Musik. Mhm. Er hat ja nie... Ein Score ja. in also Film. Mir ist
1: das gar nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, es wird in jedem Film mindestens einmal gesungen, aber du hast darauf hingewiesen, dass es kein Score gibt.
0: Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in Iswas was doc sowas gibt, aber ich glaube auch nicht. Was ich nicht. Mir fällt sowas immer total auf, wenn es <lacht> keinen Score gibt. Weil interessanterweise bei mir beim Anschauen dann nie dieser Moment eintritt, wo die Zeit so für mich so unbestimmt wird. Aus irgendeinem Grund hat, sobald Musik da ist, verliere ich mein Zeitgefühl viel stärker. Mhm. Also natürlich was sehr Persönliches beim Filmschauen, aber dadurch bin ich bei Filmen, die keinen Score haben, ähm, spüre ich die Laufzeit einfach immer viel stärker mhm. als bei anderen also mhm. diese zwei Stunden von der Last-Picture-Show, die spüre ich auch halt wirklich als zwei Stunden. Ja. Während in einem anderen Film halt, ähm, der dann viel mehr Musik einsetzt, ähm, da verliere ich dieses Gefühl dann auch oft, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ist das jetzt schon eine halbe Stunde oder mhm. eine Dreiviertelstunde oder bin ich schon anderthalb Stunden rein und habe das Gefühl, es geht gerade erst los oder wie? Ähm, überspitzt formuliert. Mhm. Und trotzdem nimmt er ja Musik her. Er nimmt immer Musik her, die in der Szene ja. passiert. Im Radio läuft Musik, ähm, wie du sagst, es wird gesungen, es wird Klavier gespielt oder ja, so. Ne?
1: Ja, in, in uh, Last Picture Show sind es so einfach drei Figuren im Auto, die so dieses Lied der High School singen, was dann so ein, ein verbindendes Element hat. Also es ist nicht einfach nur drin, damit es drin ist, sondern es ist für die, für die Handlung auch wichtig oder für diese mhm. Charaktere in dem Moment. Und in, in Paper Moon hast du das im Radio die Musik. Mhm. Und Tatum O'Neill krakeelt irgendwann einmal einen, einen Song im Auto, was Ryan O'Neill dann ärgert, also er, er baut das schon immer ein und At Long Let's der ist halt ein Musical. Die fangen halt aus dem Nichts an zum Singen.
0: Da hast Musik, die tatsächlich nicht aus dem Radio genau. kommt, <lacht> sondern von dem unsichtbaren Orchester, was okay, gleich daneben genau. steht. Aber
1: gesungen wurde ja am Set, also er hat mhm. der Gesang, ist performt worden dort und wurde dort auch aufgenommen, während der Szene. Das ist irgendwie auch so was sehr altmodisches, wo, wo das Kino, diese, diese, diese Zeit der Musicals, war, glaube ich, kurz davor eher. Sicher gibt es Musicals, die später einer dann auch noch gängern, mhm. aber so, ich glaube, die 50er und 60er war die große Zeit der, der, der Hollywood Musicals, oder? oder in den 30ern war es ah, schon. Okay.
0: Naja, klar, mit Aufkommen mhm. des Tonfilms mhm. ja. wird dann natürlich geschaut, was kannst du mit Ton machen und Musik ist halt eine Sache davon. Weil
1: okay. es, also, glaube ich, ein so Bühnen-Ding war. Mhm. Auf Bühnen ist gesungen worden, man hat ja ganz am Anfang im Kino einfach Dinge von der Bühne in die Kamera eingestellt und dann hat man Kino draus gemacht. Also da merkst du auch, dass das für Peter Bogdanovich offensichtlich irgendwie zum Kino dazugehört, dass da gesungen wird. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Kommt dann auch später ja wieder. Also hat er dann in den 90er Jahren diesen The Thing Called Love gemacht, wo es um Country Music geht und
0: mhm. so. Er nutzt die Musik mhm. ja auch immer sehr, sehr viel, um so ein, ein Gespür für Raum und Zeit zu vermitteln, also vor allen Dingen die Zeit natürlich, Jetzt zum Beispiel bei Paper Moon, wo er sehr genau mhm. geschaut hat, was für Lieder waren zu der Zeit, in der der Film spielt, populär, mhm. du hörst dir die Hits von, wann ist der Film, 1936 mhm. oder 30, irgendwie, ja, ja. also mhm. so aus einem vergangenen Jahrgang an, wo du dann halt das eine oder andere vielleicht kennst, aber vieles halt dann auch nicht, also er gräbt sich dann wirklich ein, um, um das so zu evozieren, dann.
1: Ja. Und es hat da immer was, sagen sie sehr oft, aber bei ihm hat es immer was mit den Figuren und der Geschichte zu tun, die mhm. er erzählt. Also die singen nicht einfach irgendwas, sondern also wenn, wenn Tatum O'Neill da irgendwas singt, sind sie ein Hit aus der Zeit, den ein Kind wie sie aus dem Radio kennt aus mhm. der Zeit, aber eigentlich um Ryan O'Neill auf den Nerv zu gehen und dann der Reaktion. Bei Last Picture Show hast du da gerade in dieser Bar, es gibt dieses Bar, Café, Restaurant, wo, wo die Burger essen, hingegangen und da rennen halt immer rennen immer die Jukebox. Und ganz oft rennt äh, Hank Williams Cold, Cold Heart. Mhm. Was ja dieses kalte, kalte Herz und diese leere, die Innere, die er da beschreibt, das passte zu dem Film und zu, zu den Figuren. Und es war ein Riesenhit, ein Riesenhit für Hank Williams, klar waren sie die Leute den großen Hit. Mhm. Also das passt alles immer, immer super zusammen.
0: In dem Census of Cinema-Artikel äh, wird auch über Daisy Miller geredet, wo ja eine Se äh, Szene mhm. ist, wo sie singt und ähm, der Entweder. Andere Herr ja, im Bunde Andere sitzt am Klavier, ja. ist ja auch eine Dreiecksgeschichte mhm. natürlich wieder, ähm, und da singt sie ein Lied über quasi die, die vergangene Jugend, ähm, was so in den letzten Zeilen des Liedes dann sehr deutlich wird. Und da wird dann auch darauf hingewiesen, also das war dann auch wirklich so konzipiert, sie singt das extrem unbekümmert und fröhlich, dieses Lied, was, obwohl der Text eigentlich was ganz anderes ist, mhm. aber sie versteht diese Bedeutung nicht oder sie ist zu jung, um diese Bedeutung voll zu erfassen. Also was mhm. kann so ein Mädchen Anfang 20 oder was sie da ist, wenn überhaupt, was kann die mhm. über die verlorene Jugend sagen nichts, ja. die ist ja noch in ihrer Jugend ja. letzten Endes und deswegen haben diese Zeilen diese Bedeutung nicht für sie. Die Bedeutung liegt dann wieder in dem wie er schaut, ja. während sie singt, auch da wieder, er guckt ihr zu und durch ihn ja. siehst du, er hat ja natürlich mehr Ahnung davon, was das eigentlich ist.
1: Ja, da ist dann also Element diese diese Traurigkeit, das ist eben in dem Buch, das ich vorher gesagt habe, New Hollywood, Trouble in Hollywood, erwähnt, dass in Peter Bogdanovic in seinem Auftreten beschreiben, war man beginnt ist, immer eine gewisse Traurigkeit gelegen ist, auch in seinem Blick und wie er war, ähm, auch in seiner Hoch- und Großen Zeit, mhm. ähm, und dass das auch in seiner Filme immer wieder auftaucht. Und es hat schon erwähnt, dass das immer als Element irgendwo durchflierst, das ist wow. In A Long Last Love ist diese Traurigkeit ja auch irgendwie da. Und diese Cole Porter Songs, der hat mhm. diese traurigen Songs geschrieben und so wie es endet, baut er ja da Beziehungsgeflecht zwischen diese vier Figuren, wo die eine ist immer in den Falschen verliebt. Also es geht mm. sich genauso aus, dass nie zwei sie einig sind, <lacht> wie ein wen verliebt mm. ist. Und was ich so eindrücklich gefunden habe, ist, ist, also Daisy Miller endet ja sehr tragisch und endet mit einer Beerdigung. Und Peter Bogdanovic erzählt äh, in einem Interview auf der DVD über diese Szene und wie er über diese Szene re redet und erklärt, es war ganz schwer für ihn, die zu drehen, beginnt er zu weinen im Interview. Und er sagt dann auch, ich werde immer noch emotional, wenn ich über das rede, er sagt dann auch, dass Jahre später er selbst in so einer Situation war. Das ist ihm die Geschichte von Dorothy Stratton, seine spätere Freundin. Aber wie du jetzt am Anfang erzählt erzählst, hast die Familiengeschichte von Bogdanovic habe ich mich gefragt, ob das ein Teil von der Traurigkeit ist, die er immer irgendwie auch begleitet hat, also die Umstände, die er kommt und das uh, Drama in der Familie gegeben hat, dass nämlich auch in der Zeit, wo er eigentlich am Höhepunkt war, und das ist die Zeit, über die wir reden, wo er sehr viel mm -hmm. von dem hat machen können, was er will, und geliebt war und Top-Hollywood-Paar und Sybil Shepard und dass das trotzdem immer wieder durchkommt, dass er in der Last-Picture-Show ist und im, im Paper Moon bisweilen, nicht ganz stark, aber ein bisschen.
0: Es kann gut sein, dass das damit reinspielt. Also nach dem, was ich gelesen habe, ich beziehe mich da auf ähm, das Buch Picture Shows von Andrew Yu, uh, The Life mhm. and Films of Peter Bogdanovich, ist eine sehr gute Biografie über ihn. Nachdem hat er erst wirklich ganz spät von diesem Kind erfahren, also da war er dann selber schon 30 plus mhm. oder so, wo er erfahren hat, dass er einen Bruder gehabt hätte, der dann mhm. halt so jung verstorben ist. Ähm, also der ist ja auch verstorben, bevor er auf die Welt gekommen mhm. ist. Er ist aber auch, also die Familiengeschichte ist dann noch ein bisschen weiter beleuchtet, dass eben der Vater, weil er ja dann eben so spielsüchtig war, dann immer das, das Geld verspielt hat und diese Ehe, die ja mehr Nutzehe war als Liebesehe, dass das halt auch Schwierigkeiten gemacht hat mhm. und der Vater muss dann wohl auch recht irgendwann ein recht gebrochener Mann gewesen sein, also weil er halt als Maler ja ähm, mhm. Erfolg haben wollte und ach, der hatte dann auch irgendwann einen Nervenzusammenbruch, wohl ist im Sanatorium gelandet. Mhm. Zu Zeiten, wo also ähm, Bogdanovich schon auf der Welt war. Mhm. Ähm, also das hat er mitgekriegt. Ich ja. glaube, sowas hinterlässt schon durchaus Spuren, ganz ja. klar. Und natürlich, ja. gerade weil diese Vergangenheit dann auch so viel da immer mit drin ist, da steckt ja auch immer so eine gewisse Sehnsucht, denke ich mal, drin. Mhm. Die, die spürt man ja auch. Also, egal ob er jetzt in Targets sagt, ähm, Howard Hawks, das war mhm. so ein toller Geschichtenerzähler, ja, da ist da ist so eine Sehnsucht drin, und natürlich mhm. in, in anderen Filmen dann auch die Sehnsucht, wenn dann dieses Kino zumacht in Last Picture Show, ist eine Sehnsucht drin, eben mhm. einfach weil eine Zeit zu Ende geht, zu ja. ähm, so unwiederbringlich. Und wie du sagst, in that Long Last Love irgendwo steckt das auch drin. Ja. Ne? Das ist auch immer so immer diese Sehnsucht nach Liebe, die dann ja mal irgendwie verkompliziert wird in diesen, in diesen Geschichten.
1: Mhm. Ich glaube, es macht damit Eltern was, mit seinen Eltern ein Kind so zu verlieren. Mhm. Und selbst wenn sie es dann dem zweiten Kind nicht gleich erzählen, irgendwo ist das da, ja. in dem, wie es die Eltern
0: geht. Sie dürften wohl sehr vorsichtig gewesen sein. Mhm. Also es muss immer darum gegangen sein, dass ihm ja nichts passiert. Mhm. Er ist dann extrem behütet aufgewachsen, zum Beispiel. Macht,
1: macht Sinn, ja. Und dieses Drama, das das Leben von Peter Bogdanovich ja umgibt, wenn man sich das komplette Leben anschaut, mhm. diese Barry brown der ist früh verstorben, es dürfte Suizid gewesen sein, dem dürfte es auch ganz schlecht mhm. gegangen sein. Und das Spannende an Barry Brown ist, ich habe ja auch gelesen über den, dass er eine Ähnlichkeit mit Bogdanovic gehabt hat, insofern, ist dass er so filmhistorisch sehr interessiert mhm. war, da Sachen geschrieben hat, versucht zusammenzusammeln und um das zu bewahren: Geschichten, Erinnerungen. Da, da, ist er, da haben sie sich ja irgendwie getroffen. Mhm. Bogdanovic sagt in einem Interview, das ich schon erwähnt habe, auf der Miller tv ja auch, dass Barry Brown ein sehr eigenwilliger Charakter war und beschreibt ihn als einen sehr ja, schweren oder belasteten Menschen. Mhm. Also es ist schon sehr viel Drama, das noch kommen würde, auch, was man halt nicht dazu
0: sagen Ja, und äh, haben wir erwähnt, mhm. mit dem Bogdanovic befreundet war, der dann ermordet wurde, der ihm damals das Buch zur zu, äh, mhm. The Last Picture Show gegeben hatte.
1: Ja. Und der Thing Called Love, den er dann in den gemacht hat, der letzte Film, den River Phoenix fertig mhm. hat, machen kann. River Phoenix spielt da die Hauptrolle. Ja, also da, das sind alles Dinge, die später passiert sind. Wir reden jetzt über eine Zeit, wo es noch anders war. Aber irgendwo war das immer Teil von seinem Leben mhm. und dann irgendwie von seinem Werk. Das finde ich spannend.
0: Ja, na da werden wir sicher noch ein bisschen dann mhm. drauf eingehen, wenn wir uns da mal mit dem zweiten Teil von Bogdanovichs mhm. Karriere auseinandersetzen. Man muss auch sagen... Wir, ich glaube, es ist schon mal angeklungen eben, dass er auch immer als sehr arrogant rübergekommen mm. ist. Also er hat sich wohl nicht sehr viel Freunde gemacht in <lacht> seiner Zeit. Er muss immer sehr arrogant, also auch überheblich gewirkt haben, immer sehr blasiert. Ähm, mm. Man glaubt es auch gern, wenn man in den Interviews ja. sitzt, er hat was sehr Professorenhaftes mm. an sich und klingt halt schon immer sehr schlau. Mm. Ähm, ich meine, er hat auch viel zu erzählen. Also es ja. lohnt sich immer, sich das anzuhören. Seine, seine Audiokommentare finde ich, Fantastisch, er erzählt wirklich sehr, sehr viel über den Prozess des Filmemachens. Mhm. Ähm, aber schon zu seiner Zeit, wo er noch gar keine Filme gemacht hat, sondern als junger, neuer Kritiker-Star dann gehandelt wurde, haben Leute dann schon einen Grand daraufhin gehabt. Mhm. Andrew Saris zum Beispiel, der bekannte Kritiker aus dem Kajedi-Cinema-Umfeld, der dürfte <lacht> wirklich <lacht> so einen Hals gehabt haben, was Bogdanovic mhm. angeht, weil er dann gesagt hat, ja, also. Er bewundert ihn schon für diese Chutzpe, die dieser junge Mann hat. Ja, Bogdanovic war damals auch Anfang 20. Mhm. Aber er übernimmt immer alle diese Erkenntnisse und Befunde von uns anderen Kritikern und gibt die wieder, als wären das seine eigenen Ideen. Mhm. Also schon da hat sich sowas abgezeichnet, mhm. dass viele mit ihm Schwierigkeiten haben. Mhm. Ne? Und Er ist natürlich dann auch oft mit seiner Crew aneinander geraten, mit denen er nur wirklich überhaupt nicht auf irgendeiner Art von freundschaftlichen Basis <lacht> agiert hat.
1: Ja, er kann er ja das bis heute als, als alter Mann einfließen lassen in so ein ganz normales Gespräch, wenn er nicht alle kannte. Und er redet sie alle mit Vornamen an. Er redet von Orson, wenn <lacht> er von Orson ja, ja. Welles erzählt, und er redet von John und von Howard. Und ja, er er ja. kennt sie ja wirklich alle.
0: Und, und dann noch die, 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 ähm, na, die, die Koseform. Er redet ja. von James Stewart und das Jimmy, Jimmy hat genau, mir gesagt. Ja.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und das macht er, ich nehme mal an, ja, ich, weiß nicht, wo, ich weiß nicht, ob er es extra macht, ja. aber ich nehme an, er ist sich gar nicht so bewusst genau. dessen, ja, wie das rüberkommt, aber natürlich wirkt mhm. es immer so, ja, ich habe die alle gekannt genau. und äh, ich bin mit denen so auf einer First-Name-Basis gewesen. Ja, und
1: so. genau. Ja, es es gibt, ähm, ich habe dir den Link geschickt über die Filme, die nie gemacht wurden, diese arte ja. reihe Dort erzählt er über einen Film, den er mit Frank Sinatra machen wollte und dann redet er an Frank said, und dann erzählt er, wie beim Frank zu Hause gesessen ist in Las Vegas am Pool und dann habe ich gesagt, und I said, Frank, what do you think? Auf Ava playing that part und Ava ist Ava Gardner ja. und er hat solche Sachen. Und ähm, bei Daisy Miller erzählt er doch, er hat mit Sybil Shepard äh, eine tolle Beziehung gehabt und sie waren total glücklich und Uh, irgendwann ist der Backslash er hat einfach uh, Kritik gekriegt und ist angefeindet worden eine in den Medien, das hat er nicht verstanden. Und dann sagt er, er hat einen Rat bekommen und er sagt dann, Gary Cooper called me one day. Der hat dann erklärt, don't show them how happy you are, people don't like the beautiful people. I learned that way too late. <lacht> das, ist, das ist so eine Mischung, also da ist ja drin, nicht er hat die Erkenntnis, sondern es hat ihm wer gesagt und er, er gibt diesen alten Stars ja auch Credit, mehr ist genug, mm. aber gleichzeitig äh, Gary Cooper ruft bei Erma um Erma einen Lebensrat zu geben. Das ist ja. dann so die... Aber es ist ja halt da steil. Also je älter der wird, desto cooler wird es, wenn der alle kennt wird, weil er kann super Sachen erzählen.
0: Ja, immer er ist interessant. Also mm. er ist sicherlich kein einfacher Mensch. Ähm, aber ja. das hat dann vielleicht auch Teil daran, dass er das so gut daran ist andere Menschen zu erzählen und mhm. denen alle diese Komplexitäten ja auch zugesteht. Also mhm. ähm, eben, er ist nicht unbedingt damit beschäftigt, Daisy Miller sympathisch zu machen. Mhm. Er bewundert sie sehr, weil er auch Sybil mhm. Shepard sehr bewundert, aber er erzählt sie halt als das, was sie ist. Und das macht er mit mhm. anderen Figuren auch. Und ja. vielleicht hat das was damit zu tun, dass er ja selber auch immer irgendwie so ein bisschen, er ist ja auch nicht damit mhm. beschäftigt, dass ihn Leute mögen.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass als junger Mensch schon anders war mhm. und dass dann durch diese Misserfolge und, und diese Tragik, die in seinem Leben ja immer wieder passiert ist, sich ja schon was verändert hat. Mhm. Also so jetzt, jetzt als Altermann wirkt das auch reflektiert, er kann recht reflektiert über Sachen reden, auch über die Erfolge oder Misserfolge und die Fehler, die er gemacht hat. Und mhm. das hilft ihm jetzt zuzuhören. Also mhm. und ich, ich finde, dass man das nicht so oft kriegt, von, von Leid, von dem Status, den er hat und den die Geschichten, die der erzählen kann, so, so, dass er so reflektiert auf das alles schaut, aber die eigenen mhm. Fehler und Schwierigkeiten, finde ich auch zu nur spannender ihm zuzuhören mhm. als, als anderen.
0: Ja, ich meine, es ist sehr schade, dass dann ab einem gewissen Punkt dieser Bruch bei ihm ja passiert mhm. ist. Ne? Eben also Daisy Miller, der einfach nicht gut lief und mhm. at long last love, der dann einfach so angefeindet wurde, so ja. extrem. Also auch da, wo man die Häme nicht ganz verstehen kann, worum ja. so viel ausgeschüttet wird darüber. Aber da hat sich halt irgendwie was zusammengebraut, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass er so arrogant rüberkam, mm. dass halt sozusagen der Punkt erwartet wird, wo können wir ihn jetzt endlich vom Thron schubsen.
1: Genau. I had it coming, sagt da ja.
0: Äh, in, dem, in, dem, in der Biografie von Pauline Kale äh, von Brian Kellow gibt es ein ganz interessantes Buch, da wird auch erzählt... Ähm, Pauline Cale hatte eine ganz eigene Haltung gegenüber Orson Welles. Die Pauline Cale hatte sowieso diesen ganzen, diese Autorentheorie nie so ganz geschluckt. Also dass quasi der Regisseur dieser alleinige Autor ist mhm. dieses Films und so, wie es ja im Coyote Cinema mhm. und so weiter immer sehr propagiert wurde. Ähm, und so hat sie also auch bei Citizen Kane gewisse Abstriche gemacht, was quasi den Beitrag von Orson Welles angeht. Ja, also sie hat zum Beispiel den Beitrag von Herman Mankiewicz ähm, sehr hervorgehoben. Aber sie ist dann auch so weit gegangen, dass sie gesagt hat, dass ähm, der Glanz des Hauses Amberson, dass diese verloren geglaubten Szenen einfach nie existiert hätten. Das ist quasi nur Mythos. Ja, ja super cool. ist so, aber ja, ein toller Mythos. <lacht> da hat sie, also da gibt es ein Buch von ihr, Raising Kane, und als das veröffentlicht wurde, ähm, oder es war anfangs ein Essay, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall hat sich da Peter Bogdanovich dann darauf gemeldet und hat tatsächlich geschrieben, also an. Die Zeitschrift einen Brief veröffentlichen lassen, ja, wo er Pauline Cale sehr sehr scharf angegriffen hat ähm, für schlampige Recherchen Er hat dann diverse Fehler in ihren Behauptungen mhm. herausgepickt ähm, gesagt hat das stimmt nicht und das hat eben der ganz und ganz so gemacht und so weiter mhm. also war es sehr sehr scharf aufgetreten damit und das war zu einem Zeitpunkt ähm, noch bevor er The Last Picture Show gemacht hat. Mhm. Und da lehnt man sich schon sehr weit aus dem Fenster. Pauline Cale war zu dem Zeitpunkt schon eine sehr, sehr einflussreiche Kritikerin. Mhm. Und da gehört schon was dazu, gegenüber einem Kritiker so aufzutreten und ihn auch öffentlich so in, ins Gericht zu nehmen, quasi. Mhm. Pauline Cale hat dann in, in einem Review zur Last Picture Show, sie hat den Film sehr gelobt, aber... Sie klang dann auch gleichzeitig recht verhalten in dem, also als würde sie das jetzt balancieren wollen, dass ihr der Film schon eigentlich taugt, aber sie will jetzt auch nicht, weiß nicht, irgendwie das ausklammern oder vielleicht reagiert sie dann doch drauf und so. Da ist ein kurioser Satz drin, wo sie schreibt, der Film der Film würde auch Richard Nixon gefallen. Man kann sich jetzt aussuchen. <lacht> ob das ein Kompliment ist oder nicht und sie hat dann sehr kritisiert die Wahl der Filme die er getroffen hat, die im Kino liefen mhm. in Last Picture Show, weil im Buch ist es irgendein B-Western total mhm. unbekannt und sie meint, ja also dieses Erlebnis da immer in dieses Kino zu gehen oder in solche Kinos zu gehen, das waren ja dann nicht die großen Klassiker, sondern es sind dann irgendwelche Filme, die man da gesehen mhm. hat. Das war einfach, eben man hat da seine paar Dollar hingegeben und hat sich dann von irgendwas berieseln lassen da drin. Und das hat mhm. sie halt vermisst, dass er dann plötzlich sowas Großes dann da draus macht. Und mhm. er hat es natürlich mit seinem damit verteidigt, dass er halt auf einen gewissen dramatischen Punkt natürlich auch ja, hinaus wollte ja. und gerade bei Red River diese Aufbruchsstimmung mhm. ja, dann erzählen wollte. Aber ja, also da hat auch so ein, so ein, so ein gewisser Clinch mhm. stattgefunden. und
1: Ja, da treffen sie ja zwar sehr kluge Menschen auf, in, einem, in einer intellektuellen Auseinandersetzung. Ja.
0: dann ja. Und jemand, der halt so auftritt, ähm, dass da mhm. dann der Punkt kommt, wo man ihn vom Thron mhm. schubsen will oder herunterholen will, das, das glaubt man natürlich gern, dass mhm. Da die Leute vielleicht auch darauf gewartet haben. Ja, Daisy Miller war es noch nicht ganz. Aber at Long Last Love hat dann ja. irgendwie das alles erfüllt, was ja. dafür notwendig war.
1: Ja. Er sagt da irgendwo in einem, in einem Interview, das muss ja genau wie, wie Gary Cooper, er sagt: The people, they don't like the beautiful people. Und er sagt: Ich habe zu Gary Cooper gesagt, sie also übersetze das jetzt freihand, aber so, immer gedacht, die Menschen mögen, mögen Träume auf das hinblicken können. Was ein interessanter Satz ist, weil er redet über seine Beziehung, also diese Selbstinszenierung mhm. in, in den Medien und es muss, da geht es um diese ganzen Gazetten und, und muss diesen bewussten Aspekt auch gehabt haben, im Sinne von, ich inszeniere mich und meine Freundin selbst so, weil ich glaube, dass ich den Menschen was gibt, was die gern hätten, das, das ist mehr als überheblich. Er, er federt es dann ein bisschen ab mit dem, dass Gary Cooper sagt, keiner mag die ist. Also, aber es ist irgendwie drin, dass er ja. schon der Meinung war, er gibt den Menschen ja was Tolles, indem er <lacht> sich selbst
0: <lacht> Ja, Nickelodeon war dann der Film, wo man es halt schon wirklich gemerkt hat, eben diesen Bruch, weil er ja dann sehr vieles nicht hat machen dürfen mhm. und schon gesagt, er durfte nicht in Farbe, äh, nicht in Schwarz-Weiß drehen, sondern musste ihn in den Farbe mhm. drehen. Äh, die Besetzung, die er haben wollte, konnte er so nicht machen. Er wollte ja nicht Burt Reynolds und, und Ryan O'Neill haben, er wollte eigentlich Jeff Bridges und äh, John Ritter in diesen mhm. beiden Hauptrollen, er wollte eigentlich auch wieder Sybil Shepard besetzen aber auch das ließ mir ihm ja dann nicht durchgehen und ich glaube auch Sybil Shepard ist zu dem Zeitpunkt dann schon so ein bisschen vorsichtiger geworden, sie hat in ja dem Jahr dann ja Taxi Driver gemacht, das war es mhm. ja einfach um mal aus diesem Bogdanovic Umfeld auch quasi ja. herauszukommen ja, und halt selber auch sich eine Karriere genau, aufbauen zu eigenes, können ja. aber nachdem Nickelodeon ja dann auch leider nicht sehr gut angekommen mhm. ist, ist dann ein ganz großer Bruch erst einmal in der Biografie von Bogdanovic. Mhm,
1: genau.
0: Ja, was dann so danach kam, war trotzdem mhm. sehr spannend. Ich würde sagen, da kümmern wir uns dann in einer anderen Podcast-Folge mhm. mal drum, die wir aber auch ein bisschen später verschieben. Genau. Wir werden ja. das nächste Mal was ganz anderes machen.
1: Ja. Du, Christian, warst du zu Gast bei den Abspannguckern?
0: Ich war bei den Abspannguckern mal wieder zu Gast und wir haben über Henri-Georges Clouseau's Le Salaire de la Peur, ähm, mhm. Lohn der Angst, geredet und über das amerikanische Remake von William Friedkin, mhm. Atemlos vor Angst, ähm, nachzuhören bei den Abspannguckern. Mhm. Ich war außerdem zu Gast beim Nightcrow Podcast, wo ich auch schon ein paar Mal war und ähm, letztes Jahr hatten wir ja über Star Trek 1 und 2, also die Originalen mhm. noch mit Shatner und Nimoy, geredet. Jetzt gab es eine Fortsetzung dieser Gespräche wir haben in einer Folge eben über Star Trek 3 und 4 sehr detailliert geredet, auch das mhm. nachzuhören bei Nightcraw ähm, oder in unseren Social Media einfach den Links folgen Genau. und bei der Gelegenheit uns natürlich mit ganz, ganz vielen Likes und Kommentaren und so weiter bedenken. Ja bitte, ja,
1: bitte. Und, uh, iTunes Bewertungen und uh, Sterne
0: oder wie? Ich selber glaube ja nie an Sternewertungen, aber nachdem man da welche hergeben soll, ist es natürlich nett, wenn uns Leute tolle Sternewertungen hergeben. Mhm. Es haben ein paar Leute Kommentare gegeben mhm. äh, auf iTunes. Vielen Dank an die lobenden Worte. Uns mhm. freut es natürlich, wenn das gut ankommt, was wir machen. Wir ja. haben auch schon ein volles Programm für 2018, mhm. was wir alles besprechen werden. Mhm. Aber das werden wir nur so häppchenweise genau. bekannt geben. Genau. Man hört aber immer Spuren bei uns, also man kann ganz hm. genau zuhören und es kommt immer mal so diese dieser Anmerkung, dass wir uns damit noch irgendwie viel auseinandersetzen werden.
1: Ja, manchmal wissen wir es schon, wenn wir die Anmerkung fallen lassen, und manchmal wissen wir es erst später. Und sagen dann, das war eigentlich eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Bis dahin, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ciao. Tschüss.